0: Ladies and gentlemen, this
1: is Fight and Talk.
0: This is incredible. Superman landed.
1: Wow. Here we go.
0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je aktérka filmu Pro dospělé Michaela Isizu. Ahoj.
2: No,
0: zdravím. Ahoj, Mišo.
3: Ještě než přijdeme vlastně k tvému oboru, tak jsme se chtěli na začátek zeptat, jestli sliduješ bojové sporty, nebo jestli se s nimi někdy dostala do kontaktu?
2: Uh, bojové sporty mám hodně ráda, uh, nejvíc asi moje taj. můj ex-přítel dělal moje taj a x let, myslím, možná ještě pořád dělá. Do toho jsem žila hodně dlouhou dobu v Tajsku, můžu říct okolo tři čtvrtě roku, ale pendlovala jsem vlastně mezi Ázií a Amerikou co dva roky. Uh, Moje taj mi přidostalo k srdci, jsem ho nějakou dobu dělala, vždycky jsem si přála jakože že mám trošku násilné sklony Být nějakou tu tajku, která prostě to umí a ty žensky jsou tam strašně šitkovní, akorát vždycky jsem dostala trošku nazadek od těch ženských, vždycky mě nakopali, takže uh, pak jsem od toho nějak upustila a teď momentálně žádný bojový sport nedělám.
3: Hmm, co se ti na tom tajboxu líbilo tohle?
2: Uh, Vybití? To vybití, no, to násilí, navíc se mě bavilo, my jsme umívali tréninky, kde jsme fakt běželi 10 km a jelikož mělo je oběhání, běhání, tak mě to strašně bavilo a pak jsme měli třeba 4 hodiny na to trénink, který trval 2 až tři hodiny, takže já jsem z toho byla vyřízená, vybitá a hlavně v klidu což já moc nebývám, já jsem hodně hyperaktivní člověk, takže. Mm-hmm.
3: A v Tajsku tam, tam, to je boxe samozřejmě tradiční, tam se hodně i zápasí takhle po večerech, byla se podívat na nějaký zápasech?
2: Určitě, vzhledem k tomu, že vlastně ten ex zápasil závodně, mm-hmm. i vlastně tam s místníma možná by se dalo říct špičkama, jakože tam v těch denných městech, dědinkách nebo jak bych to nazvala, a tak jsme bývali pravidelně na zápasech s tím, že teda on býval pravidelně na tréninzích a podobně. Jako bylo, bylo to zajímavé, určitě mám z toho dobré vzpomínky a zkušenosti.
3: Mm-hmm. A byla jste se někdy podívat i na MMA, nebo ten Box?
2: A, jelikož jsem dělala Ring Girls, ale teď jsem uh, Ring uh, tak si nejsem teďko místa, jestli to bylo MMA, ale myslím si, že jo, bylo to na Bobby centru. Uh, v roce 2014 nebo 2015, kdy vlastně... Když Kdo tam zápasil? Myslím si, že JJ, takže to bylo MMAčko, no, to jo, jo jo, mít, jo. Mít, mít. jo, 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 tak to bylo MMAko a bylo to super, hrozně jsme si to užili a hlavně jsme tam furt fandili a ta atmosféra celkově tady tohohle sportu mě baví.
3: Jo, ty atmosféry co, bohužel, že už si to dneska nemůžeme moc užít.
2: No možná v historii tak by ale tak doufejme, <sík> že se to vrátí, že určitě nás zase otevřou, ale nechají nám tady jsou
3: Ty jsi zmiňala JJ, To, což Aha. je zápasník. Znáš ještě někoho? No, A MMA.
2: Jirku Procházku jsem párkrát viděla i osobně, párkrát...
0: Ale!
3: Jirku Procházku! No, Jirky, jo, jo.
2: Kluci jsou super, když jsou tam jdou i na zábavu, tak je to hodně velká zábava. A myslím, že jsme byli tehda v brněnském klubu, jak se to jmenuje... Než... To je jedno, Jsou tam oldiesky, teď nebudeme dělat triklavu přeci jenom, takže, Jasný. <laughs> takže tak.
3: to ja. so, dobrá party,
2: jo? Nebo... O, já jsem tam od podstatně brzo odcházela, jako jsem byla řidička výjimečně, což mi se nestává moc často. A tak jsem odcházela brzo, ale vím, že kluci si tam možná dělali takový trošku MMA mezi sebou a až teřili se jak malí pejsci. Jo? Že fakt to byla zábava, jakože byla to stranda a Jerka tam pak začal tancovat. To jsme se hodně nasmáli, ale jako super to bylo, fakt to bylo super, co fajn.
0: Pak je ten se nezdá, hele, herošták je jeden.
2: A tak on je hodný, on nikdy nikde nějak nevyváděl, jako si pamatuju, ale prostě umí se bavit, umí se zasmát sám sobě, očividně umí i teda dost dobře tancovat, což mě pobavilo. A to je z tak celý, jako nemám s ním tolik zážitků, no, spíš jsem tam, jsem ho potkala. A ty
3: jsi zmiňila Brňáky, ty jsi z Brna, nebo náhoda?
2: Původem jsem ze Strážnice, což je úplně na jihu Moravy od Hodlnina. A S tím, že teda narodila jsem se na Slovensku, no a teď žiju kousíček od Brna, no, Brně jsem strávila hodně, hodně let, takže... Chtěla jsem říct hodně dlouhou dobu, ale hodně let, takže... Mm.
0: A okay. ok, hele, pojď, pojďme na tvůj, na, na tvůj obor. Uh, jak jsi se k tomu dostala vůbec?
2: Uh, měla jsem partnerku, jelikož jsem bisexuální, tak uh, jsem s ní byla asi tak celá půl roku a zjistila jsem, že dělá filmy pro dospělé, ale teda uh, lesbického charakteru. Uh, Nebyl to žádný boy girl, což je takový jakože odborný název v naší branži. Její Co girl, to znamená? Boy girl, uh, girl, girl znamená, že to je dívka s dívkou, boy girl znamená, že to je muž uh, Žen, se ženou, pardon. No a vlastně, a mně se líbilo, jak ona dělá ty videjka, jak tam spolu ty slečny hrají a prostě měla jsem k tomu nějaký vztah. Dál jsem viděla, začínala jsem vlastně pro playboy, já osobně, a viděla jsem, jak holky tam ten prostě tak jako lehce se dotýkají sami sebe, dělají takový lehký strip. Líbilo se mi to, vzrušovalo mě to a x let jsem tady tyhle videa měla jako svoji takovou třeba hraní večerní prostě... Chápete, ne. Já to chápu <laughs> jako takové ranní večerní zpestření sp- a bavilo mě tady tyhle ty soula, přímo soula. No posledně jsem zjistila, že mi to asi úplně nestačí, navíc jsem dostala velmi exkluzivní nabídku a uh, začala jsem dělat girl což je video s ženou a nikdy jsem nepoužívala nějaké hračky a tak, přišlo mi to už moc. Já jsem byla taková mladoučka a myslela jsem si, že to už je takový to stejný, jako když muž Dělá se ženou akt a přijde mi to úplně stejné, že se tam už žena taká různé věci. Takže snažím se být trošku bezředná, jelikož to bude na YouTube. Tak pardon, když že si to volím. Ne, tě, když to, si to můžeš. Yes, no, snažím se ty slova volit tak, aby jsme nemuseli dělat píp.
0: My neděláme píp, ale napíšem tam, že to je pro 18 plus ale můžeme mluvit normálně. Možná v televizi, tak tím budou mít problém. Ale to už stříhají tady kluci, tak ty, ty se to vypípají.
2: No, a vlastně dostala jsem se takhle vlastně k těm lesbickým videím, který mě opravdu bavili. No Podívala jsem si to a nějakým způsobem tam se to stoplo. A pak jsem si udělala plastiku prsou. Kde prsou. Ještě
0: můžu, říkáš, že jsi byla mladionka? V kolika si? jsi? A
2: já jsem začínala 19-20 let, první aktová fotografie, to tehdy s Jiřím Rašnerem, nebo možná bylo dokonce, dokonce mý. myslím si, že mi bylo 17, když jsem udělala první akt, který je nádherný a tam mě lidi už zřívali, že mám silikonové prsa, jelikož já jsem měla krásné, jakože kypré tvary, a, takže... Opravdu ty akty už hrá vypadaly hrozně krásně a já jsem teprve tehdy objevila tu krásu toho ženského těla, protože já to celé beru jako umění. Nemyslím jenom akt s ženou, ale i s mužem. Samozřejmě někdy to je vyloženě takové to porno, kdy prostě se uh, tam jde natvrdo, ale převážnou většinu času to pro mě je taková erotika, vášeň, vzrušení, emocionální věci.
0: Mm-hmm. Okay, co tě přímo jako přivedlo teda do této branže? Pořád jako posouvat ty hranice od toho aktu?
2: No já jsem vždycky říkala, že já nikdy nebudu dělat boy girl jakože s mužem video, pokud to nebude můj manžel. A ty hranice vlastně od mých tady 19 let do těch 30, to mi je teďkom, se posunovaly hodně pomalu. Já jsem dokonce měla i pauzu, že jsem vlastně vůbec netočila. A protože vlastně jsem se udělala prsa a já jsem prsa nechtěla a já jsem to hrozně těžce nesla, takže já jsem rok vyloženě stopla a přestala jsem fotit, točit, protože mně to přišlo moc vulgární. Na to, že jsem byla aktová modelka, softcore a podobně, to bylo moc. A, a pro, mě... proč do toho šla teda? A... Protože jsme měli domluvenou plastickou operaci, kamarádka ji zrušila a mně bylo blbé tomu doktorovi říct, že ona nepřijede, tak jsem to vzala za ní s tím rizikem, že mě nedocházelo, co s tím bude nebo nebude. Jo? Takže je to takový, o, úplně to nedává logiku, ale jak říkám, no, bylo mi 24 let a nějak jsem to nechápala. Ale šla jsem do toho, uspali mě a pak jsem se zbudila s větším poprsím, že? Takže u mě dobrý.
0: Kvapon že to někdy uděláš, že za nějakou kámošku půjdeš na plastiku.
3: A mě by se do tohohle nechtělo. Já mám jednu operaci v životě za sebou a musím říct, že stačilo. Že už, jako bych se zbytečně do žádný další ne- nehnal. Ale to vlastně se, jsem se na to chtěl zeptat, protože jsem se bavil s holkama, který tuhle tu operaci prodělali a říkala, jako, že to není žádný man, že to jako není vůbec příjemný.
2: Jako za mě to bylo úplně v pohodě. Jo? Já jsem pak za 14 dní na to, já jsem teď vlastně dva měsíce poměl další operaci prsou a vlastně já jsem neměla žádný problémy krom toho, když jsem si teda lehla, a vypadala jsem jak had, když jsem šla se sedačky, protože já jsem se nemohla zvednout standardně. Prostě to nešlo. Já jsem musela z té sedačky tak jako zvláštně sjet a, na kolena a pak teprve se předklonit a mohla jsem si stoupnout. Jo, což bylo pro mě dost náročné. A cítila jsem se, jako kdyby měla kámen na hudí. Už i tehda. Ale jinak mě to vůbec nějak neovlivňovalo. A asi fakt do měsíce ani ne. Jsem byla úplně v pohodě. A hlavně já jsem z Francie. Já jsem byla ve Francii na prsou. A odřídila a tisíc kilometrů No, tisíc kilometrů čtyři dny po operaci, takže za mě to není nic tak náročného, navíc jsem to měla, jak se to řekne, pod pažím dělané. Vlastně jsou styly toho, jak se to dělá, já jsem to jak podpažím a mně to nepřijde až tak náročné. Takhle jsem byla na volantě a úplně v pořádku za mě. Hlavně mě nemám žádné jízvy a v mé branži si myslím, že aby ten vzhled těch prsů byl hezký a i s tou velikostí, kterou třeba mám teď přirozený, tak ty jízvy tam nejsou pěkný. Ani na bradavkách, Mně asi mi to nelíbí. Hela,
3: a Ani si, jsem se
0: nepodíval, a povšim, sis? Já
3: se ale ale upřímně to ulíbím. Já se toho využiju, když jako tady seš, tak moje kamarádka nad tím přemýšlí, jo, ne. A tak čemu by se člověk měl třeba vyvarovat, když se chystá na takovou operaci? Teďka si říká, že několik druhů, jak, to, jak je způsobem to dělat, tak je něco jako osvědčeného, že tohle jo, tohle ne. Nebo...
2: prvé si myslím, že by se ta žena nad tím neměla až tak extrémně stresovat, protože si na sebe hodí tu tíhu toho, že už tam půjde vystresovaná. Já tím, že jsem tu první operaci měla opravdu tak spontánně, že já jsem za tři dny jela a dělali mi operaci prsou, tak vlastně za mě to bylo úplně tak, takovým šupem, že jsem ani nečekala, ani jsem v podstatě v vozovkách nevěděla, jak mi tu operaci budou dělat, jenom jsem věděla, že mám nějakou, nějaký styl silikonu, bla, bla, bla jo. Teď momentálně mám Motiva Implants Ergonomics, který prostě za mě jsou úplně výborní. Myslím si, že i děl nebo mentor nebo jak se to jmenuje, dělají něco, že vlastně, když, to, když jsem takhle tak vlastně tato, to jde do kapkovitého tra- tvaru. Jakmile asi žena lehne, tak se to přizpůsobuje opět té poloze, takže to jde jak kdyby do tvaru toho ležení, nevím, hmm, jak jasný, to jasný, formulovat. Jasný. <laughs> jasný. Takže hmm. určitě je to hlavně na té ženě kapkovitý tvar. je to jako takový, si myslím, že je spíš takový, že drží hodně u sebe a nejvíc bych se zajímala o to, k čemu ty prsa pak ta slečna bude mít. Jestli je chce mít krásně jenom doplavek a mít ten dekolt plný, tak ať si dá, třeba, nevím, kulatý profil, jo, po případě ty kapky. Ale mm. za mě ty kapky, co jsem i viděla u holek, nejsou úplně tak dobrý jakože, jak třeba ty kulatý a ty ergonomiksy a podobně, takový ty plastičtější věci.
3: Mm. Tak to já jsem vůbec nevěděla, jestli můžu jako vybrat i tvar těch prsovů.
2: Je jejich spoustu těch tvarů teda. Spousty, o, jo. Jsou kapkovitý, pak jsou řazený od nějakých písmenek. Já nechci říkat něco, co Asi, nevím, taky. jo, nerado to dělám. A vlastně máte širší, a podle hrudníku, mm-hmm. uší a podobně, takže opravdu to záleží pak na té dívce, pak máte vysoký profil, nízký profil, je toho opravdu hodně. Mm,
3: tak to je celá věda úplně. No, je Hele. toho
2: hodně na internetu, takže myslím <laughs> si, že už to úplně taková věda není. v pohodě.
3: Hele, <laughs> a jak jsi byla spokojená, když jsi tam šla takhle spontánně a nevěděla de facto, co čeká, tak a, co jsi na to pak říkala?
2: Jak už jsem říkala, já jsem přestala na rok fotit. Každý si myslel, že mám prsa z práci, ale já jsem ba naopak přestala fotit a úplně jsem utla všechno, protože já jsem s těmi prsama neuměla pracovat. Teď momentálně je to jiné, už jsem prsa měla a ty větší se mi líbí mnohem víc. Navíc i já sama si na Pornhubu vyhledávám slečny, které mají kypřejší v topu prsí větší. A určitě se mi to líbí víc než slečny, které tam prostě nemají to vybavení, jaké si já představuju. Mm-hmm.
3: Hele, a ještě teda, jako
1: mám. Mama... Hele, pojď. Já tak jo,
2: To je
3: španělská vesnice, tak toho musím využít. Ty jsi říkal, že teďka zba nedávno na druhý. Má mm-hmm. to druhá plast. Ano, a bylo to 11.
2: listopadu. Aha,
3: a to, jakože jsi to chtěla ještě jako víc, anebo, anebo se to musí nějak jako obměňovat? A
2: já jsem si teda s cvičením, jelikož jsem hodně sportovně založená, i trošku poškodila jedno perso, takže mi šlo hodně na stranu, protože člověk by to neměl. Cvičit, bylo to přesně to pravé, jak jsem tady teďkom ukazovala. A vlastně um Nelíbilo se mi to, hlavně už jsem i přibrala za ty roky, co cvičím. Já jsem byla vždycky takový tím títko, co mělo 40 až 45 kilo a vlastně teď asi 10 let cvičím a nabrala jsem, mám okolo 60 kilo a ty prsa, jak kdyby v té postavě zanikly. A tím, že mám široký hrudník, už se hodilo dát něco většího. Navíc bych již brzy chtěla být MILF ve své branži a být tady této té části a moc se na to těšíme s manželem, a takže určitě jsem to větší poprsí volila, z tohohle důvodu tentokrát ty prsa už jsou kvůli práci. Mm-hmm. I kvůli práci tak.
3: No. Všichni, když jsi jako zmínila to melech, jo? Ne, nebrání to bach, třeba v kojení? Nebo?
2: Um, teď mě asi ukřižuje spousta žen, ale já mám pichlí i bradavky. Teda měla jsem obě, teď mám jenom jednu a já teda kojit nechci. Mm-hmm. A já jsem měla taky sunára, jsem zdravá 100%, vím, že budu asi krkavčí matka a fakt mě nebudou mít lidi rádi, ale propíchnu si i tu druhou pradavku znovu, protože údajně by to mělo ovlivnit to, že vlastně ženě se tom mléko nedělá. Není to vždycky, ale mám i kamarádku, která to vlastně má taky ty bradavky propíchnuté. Jako piercing? Ano. Okay. A má je taky propíchnuté, má tam taky piercing. a vlastně nekojí a ani se jim mléko nedělalo, s tím, že moje plastika prsou ani neovlivňuje funkci vlastně prstní žázy, takže já bych mohla kojit, můžu dělat cokoliv, ale v podstatě nechci. Vím, že budu mít určitě spoustu hejtů na tohle, ale je to moje rozhodnutí, takže... OK, my
0: my nikoho nesoudíme. Pojďme dál, co byla vlastně motivace se dostat do do této branže?
2: Jak už jsem řekla, tak měla jsem tu kamarádku, která to dělala a hrozně se mi líbilo, jak ona cestuje, jak viděla fakt kus světa, jak má ty krásné videa, jak, se, jak jenom ukazuje samu sebe. No a pak postupem, že jsem i zjistila, co ona za to má peněz, takže vlastně tam byla ta motivace taková všeobecná. Vždycky jsem chtěla být herečka, bohužel jsem netuš, nebo díky bohu jsem netuš, nebo já nevím, jak bych to ani formulovala, vlastně jsem ráda za to, že jsem takováhle herečka, ale. A nikdy by mě nenapadlo, když jsem to v dětství říkala, že budu dělat ve filmech pro dospělé nebo prostě v adult biznisu jako takové. Takže ta motivace je taková všeobecná. Peníze, zábava, jako celkově to bylo super. Už jenom taková ta životní zkušenost být v Los Angeles na červeném kuberce, po kterém chodí Hugh Hefner a ty celebrity z Ameriky bylo úžasný, protože jsem jako jediná Evropanka toho roku 2014 jako Cypher Girl of the Month August, to je myslím srpen, August, srpen, předpokládám, nejsem hmm. si jistá. A tak vlastně jsem získala tady tenhle titul a byla jsem zařazená do 12 dívek z celého světa celého světa znovu dotykám. a kde vlastně mě vybrali do tady téhleté soutěže. Samozřejmě jsem ji nevyhrála, protože oni tam měli už nějaké stálice a do rozhovoru já jsem říkala, že jsem rodině založená a že si svůj život nepředstavuju tím, že prostě tady tohle budu dělat celý život a moje angličtina tehdy byla hodně na bodu mrazu takže myslím, i z toho důvodu to úplně neklaplo, ale byla to úžasná zkušenost. Strávila jsem s těma The Ledman. nádherný část, byla tam třeba Kloetare, jedna z největších Playboy star vůbec, jestli vám to něco říká, nevím, jestli jsem to dobře řekla, to je jméno, ale je to blondýnka opravdu taky kybré tvary, která je hodně vysoká a velmi populární. Playboy byla i v Českém.
0: Uh, tak když se na to navázala, tak jaká cesta tady k tomu vedla na ten červený koberec?
2: Um... Já si myslím, že to bylo hodně o štěstí a o tom, že nevím z jakého důvodu, ale on se nejradši, teda nejlépe uh, prodává můj úsměv. A já jsem byla furt usměvovaná na těch fotkách a už když jsem byla taková ta lolitka, tinka, tak vlastně v Playboy já jsem tam vyletěla jako obrovský boom a na celých těch stránkách Playboy svého času jsou takový ty vyskokovací okna. Pojďte, sleva a tak. A všude jsem tam byla já, což mě hrozně těšilo a vlastně jsem si to. V těch letech tu váhu toho, že vlastně teď jsem ta celebrita, že jsem ta star. a vlastně já jsem se až nikdy do 8, 28 let nepovažovala ani jako za modelku a to jsem za sebou měla spousty úspěchů, jako třeba i Penthouse, Hustler, Maxim, Esquire a všechno vlastně v zahraničí. Já ani jeden z těch magazínů v Česku a jsem neabsolvovala z toho důvodu, že prostě mě nikdo ani neoslovila a všude se o mě říká, že si zuta je moc drahá, tu nechceme. Jo, takže to bylo taky takový zvláštní, no. Takže ta cesta těžko říct, no. Myslím hmm. si, že jenom o štěstí.
3: Hela, a ty si říkáš, že, že to byla soutěž, kde vás hmm. bylo 12, V čem to soutěž spočívá? A to je jako focení, nebo?
2: Uh, myslím si, že o hlasování u fanoušků, protože hmm. uh, bylo tam opravdu jenom hlasujte pro modelku, ble, Pak jsme dělali nějaký medailonek med- vlastně do LA televize nějaké, která byla vlastně zaměřená na adult. Takže vlastně, něco jsme tam říkali, já jsem se tam určitě strapnila a to fakt bez zesvědky. Já jsem tam byla velmi tipná, takže odpovídala jsem tam opravdu na otázky. Hodně rodině založená tehdy jsem měla partnera a hrozně jsem ho milovala, tak jak všechny své partnery samozřejmě. A nějakým způsobem jsem nedokázala jim říct, že bych třeba odcestovala skrz práci na nějakou delší dobu. Bohužel, nebo. Pak ve finále jsem cestovala roky za prací, jo. takže je to takový sporný, to, co vždycky řeknu, že to je takový buď a nebo, a ve finále jsem opravdu zůstala pak na
1: cestách.
3: Ale hmm. uh, když jsme se bavili na začátku o té motivaci, tak ty si říkala, že to toto bylo celkové peníze cestování a celkově ta práce, tak já se chci zeptat, co bylo na druhé straně, co hrál proti. Bylo něco, co tě jako brzdilo, co jsi říkala, že. To třeba není úplně to, co bys chtěla?
2: Mě vůbec nic nebrzdilo. Jako trošičku šikana od známých přátel, ale ta ustala. V momentě viděli nějaké výsledky, které byly úplně někde jinde, a nebylo to takové to, když slečna jde na scénu pro nejmenovanou společnost a nechá se tam zneustít třeba 40 muži a podobně. Jo, jako samozřejmě já se na takové video taky občas podívám, ve zvrhlosti, jak chce každý, ale za mě, já bych do něčeho takového nešla a vůbec ne za peníze, které tady společnosti nabízí. Je to za mě nehumání vůči té dívce, to za prvé, a za druhé nechutné až jako nic proti, ale je, je to z názoru. Z názoru. <laughs> jako, jo, já se taky na to kouknu v osobním životě. Chtěl, by, a... chtěl
0: bys být ta dívka? A...
2: Rozhodně ne. Ale jako uvedu to na pravou míru. Ty holky dostávají lidokainovou mastičku do zadečku plus injekční někční, uh, i někční um, no prostě i někce, aby měli umrtvený zadek. Proto to ty slečně zvládnou. A potom třeba měsíc nemůžou v podstatě nic dělat. Hmm. Jo, takže z té strany té modelky to vědět, je to hnus. Ty Já nechá. po té doby, so. co jsem to zjistila, tak už se na ty videa moc nekoukám, takže...
3: Te... zkazila představy, no,
2: no, no ono, ty holky si to většinou neužívají, oni fakt jsou na různých látkách a pár produkcí dokonce, dokonce to bylo i někde v novinách, takže nefláknu nic nového. ale dokonce jim dávají i kokaina na zadeček, což za mě je teda úplně humus, protože jestli ta slečna v se dostane něco takového, to už je pro mě úplně absolutně nehumánní. A neříkám, že nemám ráda zábavu teda.
1: Tak,
0: jako, to jsou
3: takové Říkal no? jako že, že některé jako scény se jako pod vývem drog to, točí, to mě jako nepře, nepřekvapuje. Některé ale...
2: herečky určitě, ano, no, jako stane mě, se. To mě
3: jako asi nepřekvapí, ale, ale i se to na umrtvení, to si možná...
2: Jako je to úno... šok, ale opravdu to tak je, no.
0: To je přísný. Uh, hele, já ještě nerozumím tomu, že jsi říkala, že se objevovala v zahraničních magazínech Playboy, Hustler atada, a ne v českých. Jak to? to, si, uh, to já myslím, že to te... je spíš jako naopak, že budeš nejdřív v českých, který tě vytáhnou ven.
2: Ne, 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 já hlavně tohleto bych možná poděkovala tímhle i Petře Horákové z Modelmania, která mi zastupovala roky která mi dohodila i úžasný kontrakt pro Met Art jako jedné z mála modelek. Nechci plácat blbosti, ale myslím tři až deset modelů maximálně získali tady tenhle ten kontrakt v historii. A já jsem za to velmi vděčná, mě to taky vytáhlo hodně nahoru. A já jsem už tím, že já jsem jí vždycky říkala, že já nechci dělat něco za tolik a tolik. A ona mi párkrát řekla, že jsem nevděčná a hamižná, což měla pravdu, já hodně šetřím a jsem taky šetřílek hamižnej. Takže... Ona mě posunula tady tím, tím směrem a dohazovala mě tyhle zakázky. A hlavně věděla, že když ona mě někam dohodí, já jsem absolutně perfektně dokázala pracovat se svým tělem v té době před prsama ještě, teď teda to vím taky, ale uh, dřív, a Co to těch... znamená teda? Uh, to je ta pauza, kterou jsem měla po plastické operaci prsou. Vlastně, ne, kterou jsem už předtím předtím...
0: Myslím to pracovat se svým tělem.
2: Uh, pouzovat. Uh, já nevím, jestli si oba dva jako fajteři a vaše tréninky jsou náročné. Určitě děláte i stretching a různé jógy, kolikrát a podobně. A zkuste si pózovat 8 až 12 hodin, ale opravdu pózovat musíte mít zatlé tělo, vyplouhruť úplně perfektně, aby ty fotografie vypadaly. Samozřejmě mám i nějaké špatné, ale ten pózink je dost náročný. Druhý den vás čeká stvalovka a tak. A já jsem jezdívala po světě s tím, že já jsem třeba tři dny v kuse fotila, každý den třeba pět až 8 hodin, někdy se stalo i 12, že to natáčení opravdu trvalo dlouho a to tělo vás potom bolí z toho unavení. A to je jenom posing, to si nedokážu představit, kdybych dělala takový ty věci, co ty slyší na těch horších scénách.
1: Mm-hmm.
0: Ok, no a přes tu agenturu teda vedla cesta do těch velkých magazínů. jsem dostala
2: vlastní kontrakt pro hustler, tam jsem dostala svoji první opravdu první zákazku, která vlastně byla pro ten Playboy, to bylo moje první video v historii vůbec, Openlexový, to byl Softcore, nazývá se to profesionálně Softcore, kde vlastně jsem ukázala pipinku, řeknou tak jako nižně. A bylo to jako super, já jsem si to užila, natáčení bylo v Česku, bylo to z s Holly Randall. Bylo to úžasný a další playboy jsem pak fotila v Anglii a to bylo s Cassandrou Case, taky velmi známá americká fotografka.
1: Mm-hmm.
0: Kolik takhle jako českých holek se k tomu s tomu dostane?
2: Já si myslím, že hodně, hlavně takových těch naturálních a, a on ten playboy jednu dobu byl hodně populární, že vlastně první odrazový můstek se nám posílali různé slečny. I víc třeba kamarádku jsem tam dohodila, nebudu teď jmenovat, ale to jsem tam taky dohodila, dokonce máme Playboy i spolu udělaný, Je to vlastně se mnou jela na Playboy a říkám, hle, divěj, já jsem s tím v pohodě, já nepotřebuju nějaký fame, ale divěj, jestli chceš se ukázat, dáme Playboy spolu. A hned na to dostala na zakázky do Playboya taky. Takže jsem ráda, že jsem byla i součástí toho pomoct nějaké slečně. Moje bývalé kamarádce, který k tomuhle, a říkám bývalé, protože jsme se tady momentálně trošku nepohodli skrz tady tyhle pracovní záležitosti. Mm-hmm.
3: Ty jsi říkal, že pár přátel na začátku o, s tím mělo problém, s tím, že se mm-hmm. do toho jen z toho šla. Byl někdo z toho blízkého okolí, který ho, s kterým se jsi musela přestat kvůli tomuhle bavit a mrzelo tě to? A
2: vůbec. A vůbec. A vůbec nikdo takový nebyl a, a se mnou se moc lidí totiž stejně moc nebavilo, protože já jsem v té době. Hodně ráda, chodila na večírky a já jsem byla takovou trošku ostudou pár večírků, kde jsem jako to přehnala, takový ten přepálený start, ale jsem na to pyšná, teď ostupem času je to pro mě úplně úžasný, takový, takové úžasné vzpomínky, kdy já jsem lidem udělala třeba kolikrát peklo, protože jsem byla trošku víc než je, víc, než je potřeba, ale za mě jsem ráda, že jsem to udělala tehda a než třeba teď, protože mám kamarádky, které jsou v mém věku a teprve teď zjistili, že jsou nějaké večírky, a podobně, a začali dělat ten a, bordel. Opravdu bordel až teďku. Takže jsem mm. za to vděčná, že jsem si to vylítala, když jsem byla mladěnka a užila už si to v tom raném věku, nebo ne raném věku, když jsem byla mladší. Takže no.
3: mm-hmm. u tohohle platí, že když u tebe ty lidi zůstanou, tak to se ty správní a zbytek jako odpadne.
2: Určitě, já mám strašně moc dlouholetých přátel, na které nedám dopustit a já si jich strašně vážím. Hlavně teda, uh, já si myslím, že se mnou by se nepřestali ani bavit s to, jak vařím, protože ke mně vždycky, když někdo přijde, tak očekává nějakou baštu, což je možná trošku takový zneužívání, ale milujou moje vaření a vždycky prostě se všema si rozumíme, pomáháme si vzájemně, takže uh, moji přátelé jsou opravdu úžasní.
1: A
0: co rodina tady na to?
2: Uh, babička s dědou, jelikož jsem vyrůstala v pěstonské péči, tak ti jsou moji největší fanoušci. Já musím uznat, že moje teta možná ze začátku to úplně nezvládala. Moje mě řekla pár nehezkých věcí, ale ona nevěděla a nevědomovala si váhu toho, pro koho pracuju, což moji prarodiče věděli už od prvopočátku a s tím, když jsem přinesla první kalendáře, tak ty jsou všude vystavený. Úplně mě prostě mají rádi a jsou vděční i za to, že prostě tuhle práci dělám, protože třeba mohla jsem si dopřát to, že jsem své rodně koupila auto nebo prostě pomohla braterovi s nějakýma finančními problémem nebo mu najít bydlení a podobně. Takže určitě moje práce mojí rodině hodně pozitivního přinesla, než že by nám něco vzala.
3: Mm-hmm. A když se zmiňovala tu mamku, tak potom jste si to vyříkali a dobrý?
2: A já se s maminkou celkově moc nebavím, jelikož jsem vyrůstala v té pěstonské péči, jak už jsem říkala, a nemám k ní úplně vztah, nikdy ji mít asi úplně nebudu, i když jako i děkuju za to, že mě stvořila, takovou jaká jsem, a dokonce jsem i hrozně vděčná za to, že jsem v té pěstonské péči vyrůstala, protože nebýt toho, tak si myslím, že jsem nějaká namyšlená fifinka, která jako má takhle jenom ručičku hore a opravdu bych nebyla já ten normální srdečný člověk, který si udělá skoro ze všeho jo, takže. Určitě bych nebyla
0: taková. Uh, ale teď se zeptám, klidně mě pošli do high, jestli se můžeme pobavit o té pěstonské péči.
2: Určitě, určitě, já jsem tomu otevřená, dřív jsem s tím měla problém, ale měli ráda odpovím jakékoliv otázky.
0: Ok, původně jsme to chtěli směřovat úplně jako jinám, ale, ale tohle se mě zajímá. Uh, jaký to je, nebo c- co se stalo?
2: A rodiče se rozvedli z nějakého důvodu, já jsem byla miminko, takže já nevím, nebo miminkou měla jsem asi tři roky nebo něco takového, takže jejich důvod absolutně nevím, ale babička s dědou nechtěli, aby jsme vyrůstali v dětsáku, tak si nás vzali pod své křídla. Nicméně, babi dědo, já si hrozně omlouvám, moc vás miluju a sorry za všechno zlý, co jsem udělala, jelikož já jsem byla Lakvícku, já jsem byla úplně typický kluk já jsem vykrádala učitelkám kabinety, já jsem rozbíjela okna, já jsem vyloupila chatky v kempech a podobný, takže já jsem byla opravdu kluk, já jsem nebyla holčička ani, ani kouskem, jo, takže opravdu moji prarodiče ještě jednou moc nás se za všechno se vám omlava. Až mě to teda jako fakt dojímá. Okay. Takže tak, no.
0: A jaký to je jako pro to děcko se s tím, s tím srovnat, že, že přijde takhle jako rodiče?
2: A... Já jsem to vůbec nepostřehla, okay. opravdu ne, jako já jsem měla super dětství, koně a teď uh, měla jsem spousty zvířátek, dovedla jsem si domů po každý nějaký štěně, takže já jsem měla úplně všechno, co děcko normálně nemá a hlavně uh, na to, že my jsme byli fakt hodně chudí, nebo ne hodně chudí, ale nebyli jsme bohatí prostě, tak nám babička s dědou fakt dali úplně všechno a nejvíc je to, že já jsem měla opravdu to normální dětství. Já mám až husíku, že se mi dělá, protože na to strašně ráda vzpomínám. I na každý výprask a těch bylo, protože děda mě vždycky vzala takovým tím prakrem. a já jsem měla fakt až podlítiny a někomu by to hraničilo stírání dětí, což já jsem to volala i na nějaký líky bezpečí, protože jsem si myslela, že mě opravdu jako ty ale já se z to zasloužila. Já jsem fakt nebyla hodný dítě, já jsem byla zlobivá hrozněnou.
3: No a co jsi teď dneska jako promlácení dětí? Protože to si myslím, že jako dneska jako, dost vymezilo. jako.
2: Moje dítě určitě dostane přes držku několikrát, protože bude po mně. A já jsem nebyla hodná, takže jestli bude po mně, tak opravdu, myslím si, že to ruku na to dítě určitě vztáhnu a to zase hodně lidí mě ukřižuje, ale já vím, jaká jsem byla, já se to fakt zasloužila a to jsem dostala řádně. Myslím si, že takhle moje dítě dostávat opravdu nebude. Co
0: <laughs> <laughs> já, já jsem to nedávno řešil s nikým, já mám 17 měsíční, 7 měsíční dceru. A a ještě nezlovíš,
2: <laughs> ještě, ještě ne,
0: ale je, je to jako super, ale znám se s pár lidma, co tohle jako odsuzujou, ale můj názor je, že jako ty mantinely tam nějak jako musí být a že to nebude o tom, že já si na tom dítěti vylejvám svůj vstek, ale že, že prostě, když to jako přepískne, tak aby vědělo, nebude to za každou jako pitomost, ale když to fakt jako bude průser, tak...
2: No. tak
0: na ní pošlu manželku.
2: <laughs> Ale my jsme teda v tomhle ráznější. Já musím uznat, že i od babičky jsem dostala vždycky víc a bylo jich zlomených vařeček. A jinak k té výchově, já vím, že nevím, nebo nesouvisí to úplně s dětma, mám dva pejsky, stafordy, s tím, že teda a taky občas potřebují dostat a já po té, co mi umřela pitbulka, tak jsem řekla, že na psa ruku. A bohužel se tak neděje. Občas toho psa musíte plácnout něčím, nebo prostě jsou ty tresty, které musí být, a za mě to je úplně to stejné, jak s dítětem. a naopak, to děcko to mnohem rychleji pochopí, než ten pes, když něco provede. A uh... Ten pes zas na druhou stranu za dva roky je oK a, a tam dáte na místo a zůstane tam. To dítě vás bude otravovat asi do 20, do 30. Kdo ví, jak dlouho, jo? takže já bych tam tu ráznou ruku určitě dala.
0: Já jsem to nechtěl jako říkat, protože teď dostanu taky. Sad, sadu hejtu, ale vidím to stejně, že, že ta výchova psa bude dost podobná s výchou toho dítěte. Říkal jsem to jako předtím, než jsem mi narodilo to dítě, tak jsem to nemohl porovnat, ale ve finále to tak vidím, že není psa nebyl nebuzby. Tečně, ale když je opravdu průser, tak uh, z, jako za, zaslouží, ale...
2: Určitě jo a hlavně já jsem teď zjistila, že jak když tomu psovi, což dítě, já asi neudělám, seberu žrádlo na jeden den, tak ono je pak jak peránek. A paradoxně ten pes ví co to má, nebo aspoň to tak vypadá. Protože teď jsem zebrala a žrádlo, vlastně včera jsem zebrala, ne, předevčírem jsem ho zebrala a nějak jsem jim nedala nažrat. Prostě vyváděli, říkám OK tak nedostanete na žrad, protože já už jsem na ně nechtěla křičet, nechtěla být zla, prostě to nikam nevede. <laughs> tak jsem jim zabrala žrádla, oni chodili jak smutní plně furt za mnou, že něco chcou, říkám vůbec místo. Normálně celý den, jak byli hladoví, poslouchali, protože doufali v to, že něco dostanou. A pak jsem jim dala na vlastně dneska ráno, jak milí si, nic neprovedli a většinou se mi stane u toho malýho, že on se někde po kaká, než stihnu prostě se obliknout a vlastně to je třeba 15 minut do té doby, než se nají. No a teď momentálně se mi to nestalo, počkal u dveří, krásně se šel vyčurat, vykakat a dneska ti psi jsou fakt hodní. A to je poprvé, co jsem tohleto praktikovala a myslím si, že to ještě zopakuju, což určitě vím, že tady po tím spotem budou zase další i na to, že třeba to není OK, ale jsou to pořád moji psi, takže si s nimi budu zacházet, jak já už mám zahodné. tak jak s tím
3: já se ještě něco zeptal k té pěstanské práči. Hele,
0: asi, asi bych šel dál, vrátil bych se k dělá, z... Dělá, z... Dělá, z... Dělá. zpátky k biznisu. Hele, já osobně neznám nikoho, kdo by se na porno nekoukal. Ale, ale pořád, jako když, když se o tom mluví veřejně, tak se to tak jako hejtuje, schazuje... Čím myslíš, že to je?
2: Já si myslím, že to je vystupování většiny hereček tady v této branži, které prostě nebo nejenom vystupování, ale zařizování nás mezi eskortní služby. Což samozřejmě tady tyhle ženy, které tady tuto práci dělají, taky dělají, dejme tomu profesionálně, je to taky nějaká práce OK, ale když vlastně tu branži dělá modelka, herečka, a zároveň vlastně dělá do toho i ten, ten escort, tak to háře, že už světlo špatné na všechny. Samozřejmě mám kamarádky, které bys jezdí, kterou mám opravdu ráda, které prostě se nějak prezentují na internetu, ale není to nic špatného. Ona má prostě takovou prezentaci a jak takovou má, získává na tom fame, živí to a nikdo jiný za ní určitě nebude platit. Jo? A tím, že se tím prezentuje, tak si myslím, že je to mnohem lepší než takový ty holky, které řeknou: Já jsem to nikdy nedělala, dělat nebudu. A pak ve finále lítá je tady, Dubaje za Fendy a podobné věci, mm. takže jako za mě určitě je, je to takový, že to hází, určitě blbé světlo na ty herečky, jako jsem třeba já, a já jsem teda takový možná asi, no, názvu se Diamantem, tady v tom jakože skrz tu rodinu a skrz svého manžela, kterého fakt ctím, protože uh, já jsem opravdu s nikým jiným netočila. My si děláme svoje domácí věci, dokonce jsem odvítla společnosti, jako je Brazers a podobně, neříkám, že pro ně nebudu znova pracovat, nebo něco podobně, nebo ne znova, ale že pro ně nebudu pracovat třeba do budoucna, pokud nějaká nabídka bude určitě ano a ráda. A nicméně v té době jsem ji odmítla, protože chtěli, abych točila ještě vlastně s jedním tím jejich populárním španělským hercem, takovým tím prťavým a teda s krásným přirozením, ale bohužel já jsem řekla, že to určitě nechci. To přirození má opravdu krásné. Jak,
0: jak, se, jak, se <laughs> jak se pozná krásným přirození. <laughs>
2: a, a Myslím si, že to je na hodně videích, takže můžete kluci mrknout.
3: <laughs> no tak jako všeobecně co se jako říká, takže to ta spíš šířka než bílka, Ano,
2: ne? jo, stoprocentně. <laughs> Teď jsem se momentálně rozjařila, ale určitě ano, ale můžu říct, že uh, jelikož tady máme i kameru, měla jsem... Uh, já prostě měla jsem sex i s mužem, který měl opravdu takové přirození. A, a od té doby musím říct, že úplně na velikosti nezáleží, ale záleží na tom celkovém vášním aktu, protože já jsem držela svůj nádherný orgasmus a měl malé přirození, ale hlavně tvrdé. Takže uh, myslím si, že to není úplně jenom o tom uh, široký, dlouhý... Bystrozraký. Bystrozraký, <laughs> ale taky o tom, uh, jak on působí na tu ženu, na té chemii a já takový to fyzično celkově jsem o tak sobě. Jo. Určitě to není o tom mít... Uh, já jsem jednou urazila člověka, což mě teď momentálně mrzí zpětně, uh, a řekla o něm, že ho má malýho, ale my jsme akorát neměli chemii. Jinak i s tím se dá pracovat. Já jsem měla opravdu nádherný sex s tím člověkem, který prostě neměl až tak velké přirození, jak třeba můj manžel. <laughs> Takže.
3: No a říká se, že sex z lásky jako nejvíc, že to jako se nedá srovnávat se sexem bez ní. Co ty na to? Uh,
2: určitě jo, ale já jsem zažila i krásný sexy bez lásky a s alkoholem a na nějakých rádoby afrodiziákách a dat afrodiziacích, nebo nevím, jak to formulovat. Um, jelikož mám ráda zábavu, hodně jsem zkuš, zkusila, ale teda nedoporučuju tyhle typy zábavy pro každého, protože jsou lidi, co jsou tak takovýto co, No, to je jedno. A nemyslím si, že to je úplně dobré pro ty lidi, ale já jsem ráda, že jsem to zažila. A na všem možném můžu říct, že ten sex je úžasný, ale jako takhle střízlým pohledem ten sex člověkem, který ho milujete, znáte, je za něčím dál lepší, jakože třeba můj sex s manželem se prohlubuje a otevírá fakt hodně velkým možnostem. Teď jsme měli poprvé něco skupinově, což já jsem v životě jako s partnerem, nebo měla, ale jenom se ženama, a teď jsme zkusili něco, co jeho hrozně vzrušovalo a užili jsme si to, bohužel já si to moc nepamatuju vzhledem pár drinkům, které proběhly, takže, hmm. takže, bylo to fajn, pamatuju z toho hodně, ale nepamatuju si to celé, ale i tak to bylo super a bylo to zpestření zase za mě, které jsem já třeba v životě nezažila, já jsem měla vždycky třeba s více ženama, ale nikdy ne, prostě jenom s muží. Hmm. Nedáme
3: to, musím se zeptat na toho afrodiziakum. jestli to říkám dobře, co to a... je, jak to funguje?
2: Aha, to jsou různé podporné látky, které člověk dává na večírcích, ale a nechtěla jsem to říct takhle natvrdo, protože já sama jsem odpůrce toho, aby lidi drogy brali, protože mi hodně lidí na tom, hodně lidí jsem na tom ztratila a, a hrozně mi ty lidi třeba chyby, protože se z stali staly opravdu trosky, a nikam se neposunuli a všechny ve jejich problémy se vztahují k tomu, že za, ně, za své problémy obvinují někoho jiného, což není tak. Za své problémy si vždycky člověk může sám Řekla bych to lidově, za své sračky si můžeme sami. Hmm. Takže tak. A okay. Afrodiziaka jako takové přírodní, tak to bych uvedla určitě maku peruans, teda, ano, maka peruánská, to je kořen, peru, peru, nevím, jestli to říkám dobře, a, a ten piju každý den ráno, někdy odpoledne a do večeru se dávám taky, vyplavuje hodně serotoninu, člověk se cítí nabuzený, já sama jsem na tom Víc přichutí, manžel taky. Další věc je výborné je džerba mate, což užívám taky. Je to, neřekla bych čaj, je to nápoj. Je to mate, je nápoj, není to čaj, není to list nějakého čaje, ale džerba mate a ještě kvarana. Dávám si to všechno dohromady. A dokonce... tak to jsi
0: pak tu... nabitá jak bláze, a
2: Já teda právě jsem měla tu maku i dneska ráno, teď jsem si dala to vaše kafe a fakt nevím, co v tom je, protože jak piju teď jenom tu maku a to džerba matéčko, tak jsem po dlouhé době si teď dala kafe a jsem z toho tak wow, jo, že fakt je dobrý. jsem se taky zaputila a je fakt dobrý, nevím jestli je rozpusný nebo jestli je Filtr. Filtrovaný. Takže překapávaný, klasický Ručně filtrovaný, chemex. Jakože fakt je silný. <laughs>
3: <laughs> OK. Hele, a, tak sexshopu jsem narazila na poprs a hodně vidíme o tom v Co to je? Mm,
2: Poprsi mám taky zkušenosti. Většinou to lidi užívají na pár tuškách. Tam jsem se s ním setkala i já poprvé. A kamarádka mě s tím dokonce polila, takže já jsem pak poprcítila fakt všude. A většinou to používají geové při análním sexu a na uvolnění. A nicméně anální sex za mě, i když ho já dělám partnerovi, a tak je úžasná věc. Počkej, ty, ty ho
0: děláš partnerovi. Ano,
2: i on mě. A musím říct, že vidět muže, takovém vzrušivém zážitku a navíc ten orgasmus je mnohem delší a intenzivnější pro toho chlapa, je neuvěřitelný. Takže jako každý, kdo má nějaké předsudky a, o tom, že je něco špatného, tak myslím si, že ne. Samozřejmě se člověk na to musí připravit, udělat patřičné opatření, aby mm. nedošlo k nějaké nehodě. <laughs> Takže, ale za mě je to úžasná věc. No, bych mohl
3: vyprávit. Je <laughs> no, to zdvolného
1: Myslím si, že to asi
2: všichni, to... Ale tak jako určitě se nechceme dostat tady... Um, do... Nechceme, nechceme. No, nechceme. <laughs> nechceme.
3: <laughs> Dobrý, tak já bych se ještě vlastně vrátil, jo, když jsi si vlastně říkala, že či lidi často, nebo vám kazí, tu image, ty eskorty?
2: No, nechtěla bych říct vyloženě eskorty. Je to práce, ty holky, někdo to dělat prostě musí. Kdybych já byla nějaká nymphomanka, tak to dělat budu taky, neodvrhuju tu práci. Ale beru to spíš tak, že všichni nás hází do jednoho pytle. Ona je pornohrečka, ona je Šlapka. Dívka. A můžem říct můžeme naplno. říct naplno. Šlapka. Ne. Nechci, štětka. Já třeba mám fakt vztah těmhle těm holkám, máme s nimi i kamarádky a nechci je urazit jako a, kurva, šlapka nebo něco a takového. A tak to nemusíme uražit, ale. Takže my, to, to můžou vzít osobní, kord, když to vyjde z mých úst, takže bych to okay, okay. mm-hmm. ráda. A právě jako na jednu stranu nevidím na tom nic špatného, na druhou stranu, když to nějaká holka dělá a ještě měl, že do očí, tak mi to vedí a o to víc teda můžu, tehdy můžu říct, hlasiš kurva. Jo, protože mi opravdu vadí, když mi někdo lže do očí, sama nelžu, nemám to ráda. A opravdu mě uráží, že když já něco třeba vím, ten člověk mi to neřekne. A já bych se na něho nezlobila, jo, nebo na ně. Jo, prostě spíš mě to mrzí z toho hlediska, že ta upřímnost a ta váha přátelství se ztrácí. A to je přesně takovýto síto potom, kterým prochází ty lidi, kteří vám zůstávají a nezůstávají, zůstávají nebo nezůstávají v životě.
0: Ale ta, ta hranice mezi tím, je přece hrozně jako tenká. Od toho porna k tomu eskortu, to je jako... Já
2: si myslím, že to na osobnosti, za mě tam nic tenkého neproběhlo, protože já jsem vždycky říkala, že pokud budou dělat porno, tak jenom se svým manželem, což vlastně já jsem porno průmyslu skoro 12 let a musím říct, že jsem, pardon, že jsem k tomuhle nesklouzla. Jo, že opravdu fakt je to na té holce. Jo, ona jestli to chce dělat a vidí tam vidínu peněz, ať fajn, ať to dělá. Ale já jsem měla ty priority, já chci rodinu a já chci, aby můj muž i přesto, co jsem v životě dělala, na mě byl pišný. Ne aby si řekl, hele, ty Vado, tak dělala i kurvu, nebo nedělala kurvu, jako mému manželovi to asi nevadilo. Můj manžel je celkem zvrhlý, takže za to, za to jsem moc ráda, ale uh, taky jsme se taky poznali za zvláštních okolností, ale uh, jinak já nevím, co k tomu ani mám dál říct. Já ti trochu
3: pomůžu, jako já nevědím v tom rozdíl. A mě by zajímalo, jaký je v tom rozdíl, jako točit podno nebo chodit za lidma. To říkám
2: taky. Paradoxně to říkám taky. A tím, že to dělám s partnerem, tak to u mě je opravdu jiné, ale za mě, já jsem včera přesně na tom podcastu, nebo co to bylo na tom Clubhouse, říkala, že za mě dělat escort. A dělat porno je úplně to stejné, protože to je vždycky sex za peníze. No, a s tím, že já s manželem mám sex za potěšení a <laughs> taky můj kameraman vlastně pektografii, a kde si na mě, ale Myško, tohle má být práce, ty tam nehledej potěšení, ty jsi herečka. Říkám, já to dělat nebudu, pokud nebudu mít potěšení. Takže u mě to je opravdu něco jiného a já, pokud mě to nebaví, tak já to nedělám. Já prostě... To takhle prostě mám a většina hereček bohužel to štěstí takhle nemají. A třeba je i baví dělat ty videa. Mám třeba modelku, která je čistě profesionálka a dělá přímo jenom herečku a tuto teda baví. Jo, jmenuje se Anička a nebudu dál říkat, nevím, jestli se to hodí nebo ne, aby mi pak ne- nehubovala, ale ta je za mě jako fakt čistě profesionálka. Taky třeba Kristýnka a další holky, které já mám třeba pod sebou i na mým x ale Nemyslím si, že úplně každá modelka to má, tak já nevím, jak to mám formulovat.
3: No a jsou nějaké pornoherečky, který jako si myslí, že Escort je něco jiného, A co jsou to? Uh,
2: já si myslím, že je hodně takových, ale převážná většina si myslím, že asi i dělá Escort k tomu, jo. Ale, ale někdy ty české holky to člověk i vidí, že prostě jestli u to na tom videu baví nebo nebaví, Jo a je, je to rozdílený, akor teď, když přišlo na řadu Onlyfans a tady tyhle ty věci, kdy dívky můžou dělat se svýma partnerama věci, tak je to úplně někde jinde, jo a um, hodně let třeba ustupuje od toho natáčení porna. začaly dělat s partnerem, aby se mohly vyhnout tady tomuhle sexu, kde dělají pro společnosti, kterým nedají za stolik peněz, jak třeba ten Onlyfans. Mm-hmm.
0: Okay. Jsou teda peníze hlavní motivací těch holek, že, že do toho jdou?
2: Tady v téhle sféře si myslím, že ano. Jo, nemůžu mluvit za všechny, ale určitě jo. V mém případě to bylo hodně zábava a my jsme teda koukali na to, co to udělá a udělalo to hrozně krásné věci a já s tím, že teda nemám žádné produkce s mým manželem za sebou, tak si troufám i říct, že jsem jednou z nejlépe asi placených pornohereček vůbec v České republice. Co to znamená? a že si dokážu na sebe sama vydělat a prodat svůj content takovým způsobem, že a málo která herečka, která pracuje pro společnosti, tady tohle dosáhla. A víma je třeba Little Capers a podobně, tohle to je špička, pro mě velký vzor, a což je úplně něco jiného a u téhle slečny to je zase úplně někde jinde, než u těch českých pornohereček, které si najdete normálně na PornHubu a podobně. Jo, jo, zase je pornoherečka a pornoherečka.
0: Jak se pohybují třeba částky tady v České republice? Je
2: to až hrozně smutné a teď mě bude spousta lidí nenávidět, ale za lesbické video je nějakých 250 euro nebo 6,5 tisíce, což je jako že asi za mě hrozně, jako je to za mě směšný, hnusný vůči těm holkám. Je to nechutný, opravdu je to nechutný, protože jenom testy na to, aby měli kompletní testy na to natáčení, vychází okolo 4 000 korun. A covid testy teď momentálně v společnosti platí, takže vlastně těch 17 za ty covid testy jim proplatí, ale vámte si, že jste modelka, která jde na tři scény za 6,5 a k tomu se zapadí 4 000 Kč za testy a pak třeba nemá práci celý měsíc. Takhle to momentálně funguje. A to ještě holky dělají za 8000 korun scénu s mužem. Což je taková slečna, která dělá profesionálně escort, tak vlastně se třeba vydělá až 1000 eur. Jo, takže ten rozdíl nad tím být na kameře, dělat si nějaké jméno, si myslím, že až. No, za mě je to vtipné. A smutné,
0: to je crazy, to je crazy.
3: Ale tak se jako čistě náhle se zeptám, jaký ty ceny jsou jako u menší, nebo jak to A,
2: Já, he, já vidíš, jako. moc přesně nevím, ale co, když si jsem malítala s jedním pornohercem, který pořádný na scéně, tak vlastně ten dostával nějakých 8 až 12 tisíc za den natáčení, což tam už je zase více těch videí, jo, že třeba udělal tři videa, tři scény za ten den. Což je napřed, protože kluci už si píchají do genitálií různé podpůrné věci a podobně. To začát, jak to dělá, a jako za mě tady tyhle věci, já kdyby to dělal můj manžel, tak já jsem z toho na prášky, abych to nezvládla, protože já chci svého manžela přitahovat a chci, aby to vzrušení bylo čistě přirozené. samozřejmě mám ráda i takové ty věci jako kamagra a podobně, protože někdy na zpestření je to výborná věc a já si ráda užívám dlouho, sex, takže z toho důvodu někdy používáme tady tyhle podpůrné látky, ale.
3: Já teda musím říct, že mám s Kamaghrou osobní zkušenosti a teda jako chválím, jako to, je, to je velká paráda.
2: A ona je teď dokonce, legálně se prodává na internetu něco, co je na principu té Kamagry, ale je to nálečbu erekce, nebo nevím, jak to teďkom říct, ale a je jako, musím říct, že je to mnohem a, intenzivnější jakože i pro ženu, protože jako něco tak tvrdího, já jsem měla pocit, že mě klátí normálně kovovou tyčkou pak. Protože to je, protože, je, tak, je fakt jako brutální, takže je takhle otevřeně o sexu.
3: Yeah. A to jasem půlku
2: jako. Si, <laughs> si dává taky čtvrtku, teda On půlku, půlku je celkem do... dost, teda, ale o, tam si dává čtvrtku. Toho nadplno,
3: ale
1: toho <laughs> šlo. ale dobrý
2: Kamarád si teď nedávno prejdal dvě. A prý byl to, teda celkem dost vyřízený, bušení srdce, teď prý se opotil no, a tak. A, mě, a měli s možkou scénu a pak ve finále se mu jako postavit, protože to přehnal, jo? takže to udělal takový psají efekt, se říká. No, ty no.
0: Hmm. Takže opatrně je zkau.
2: Ne, po čtvrtka.
3: Ty <laughs> <laughs> <Jsi> to 9 z 90 mužů. Ale já jsem se chtěl zeptat na pornu mm-hmm. protože ty si říkáš, že máš kamarádku Daisy. Lee, tak od ní jsem slyšel legendární vtorku jako, jako lidi ze štábu, který jako nebyli ani který nebyli, neměli být na scéně a jenom, jenom jí jako využili zneužili. A mě by zajímalo, jakoby, tak jsem si jako říkal, že ten tu průmysl tu... asi není úplně jako dobrý. Nebo... Neznám
2: tady tuhle tu story a jestli neznáš. něco takového udělala, je to osobně její věc a určitě to byla spíš taková mladická nerozvážnost, protože ona v minulosti udělala více takových věcí. No, ona o tom nevěděla. Ona o tom nevěděla. To asi nějaká
3: glory hole, kde jako ty lidi neviděla.
2: Tak to Jakož... teda ty produkční lidi jsou určitě jako dost... No, no, víš, jakože to jsem si
3: říkal, tyjo, tak to zvědčení. Um, jakože tohle
2: se mi určitě nelíbí. A to no. mě bučí mě to mrzí, no, ale ona no. je šikovná holka, no se tím určitě poradila. Takže. Jo, no. <laughs> no. jasně. Tak.
3: Ale tak tím jsem vlastně chtěl jenom říct, že mě zajímá ten průmysl, jako celkově ta, branž, ta branže, jaký mm-hmm. tam jsou lidi, jaký je tam prostředí a podobně.
2: A... A záleží o produkci a hmm. musím říct, že třeba takový Whitebox, X-Art a tady tyhle ty lepší společnosti z X-Art, Metart jsou úplně úžasní. Tam s jednej jak v Bablonce a je to fakt super. Hmm. Mám nepříjemnou zkušenost, s nejmenou, nevím jestli to můžu říct, teďkom tu společnost, kterou mám nepříjemné zkušenosti, protože zase nechci, aby pak mi někdo našknul, že špiním jméno firmy, hmm. takže to nebudu nechci zmiňovat, ne? nicméně je to na mém posledním videu, které jsem dělala. A a tam mám nepříjemnou zkušenost. Já jsem v té době byla těhotná a mě tam naškli z toho, že jsem měla podkůrné látky nebo nějaké drogy nebo něco takového. Akorát jsem měla teda hormonální výkyvy, které nebyly úplně OK. A, a bohužel jsem se tam nezhodla s kameramanem na skvirtovací scéně, která proběhla. Byla to otázka 2000 korun. Podotýkám, což je celkem vtipný a já jsem řekla hla, v pohodě, tak uděláme dodatek ke smlouvě, kde to prostě vymažeme a to tam neproběhne, nebude to tam a můžeme o, jet dál. No s tím, že teda tam po mně začala řvat, tak jsem po něm začala řvat tak, protože já si jen tak něco nenechám líbit, tak jsem ho chudáka seřvala, že nějaký takový kameraman si tady nebude ke mně něco dovolovat, protože oni všichni ty modelky berou jak na nějakým běžícím páse, jak kdyby to byl nějaký povl, ty tady musíš být, nebo tím nedáme příště práci. A, a já si myslím, že i pro ty hoky je to urážlivé a tady ty věci celkově, v tomhle průmyslu jsou z Opravdu ty lidi se k těm modelkám už úplně nechovají, tak jak by měli už v to, že ty holky ukazují všechno. Oni dávají většinou do toho taky všechno, protože chcou mít i nějaké jméno a ukázat se v dobrým světle, že jsou třeba dobrý herečky a podobně. A ve finále to dopadá tak, že dostanou za prvé mizerně zaplaceno. Jedné je s nimi, jak s nějaký hej počkej. A myslím si, že to není správný. Protože tohle by se fakt v Americe třeba nestalo, s čím, že mám velmi dobrá zkušenosti a za mě fakt. Ty společnostní, které těma modelkami úplně pracovat. Což je první věc. A druhá věc, hmm, teď nevím, co jsem chtěla říct, <laughs> jsem nějak no, odskočila, ale chtěla jsem na to ještě něco navázat, ale teď už si nespomínám.
3: Mluvili jsme se jen o tom prostředí, jo, že to nám to toho přišlo zajímavé. A co se týká konkurence mezi váma jako herečkami, cítí, cítíte nějakou jako nevraživost mezi a... sebou nebo ne?
2: Asi jsem jedna z mála modelek vůbec, co tohle řekne, ale já nemám konkurenci a žádnou modelku neberu jako konkurenci. Ale ne, 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 tak to není. Ono to tak vypadá, ale já ba naopak i konkurentkám, což jsou pro ty holky, nebo já jsem pro ně konkurentka, ale já fakt neberu to, že mám konkurenci, protože každé zboží má svůj odběr, to je za mě, je uh, fakt věc, která takhle funguje. A já kdybych uh, chtěla být taková takže že konkurenční směv, tak nikoho nepromuju. Ale jakolikrát i na svém OnlyFans promuju holky, které nic nemají, ničeho nedosáhly. A ráda je nazdílím. Z toho důvodu, že já jim chci pomoct. Já si myslím, že tady ta rivalita mezi těma holkama je fakt hnusná a taky za to můžou. Tady rádoby produkce a vůbec to chování těch lidí v tady v tomhle branži. A za mě by se měly ty holky pomáhat, protože když se pak se skupí do jednoho velkého týmu, udělají velký content spolu a drží při sobě, tak na tom získají mnohem víc. Jak popularita jedna druho, za druhou, tak takový to, že prostě na sebe budou nadal, nabalovat další lidi, kteří si budou vzájemně pomáhat a já vím, že tohle je hodně takovýto pís, ale za mě uh, ta vývalita jako taková je hnus. Na co bych někoho nenazdílela? Proč? Nemám důvod k tomu člověku mít zášť. A jestli získá nějaké moje fanoušky, vždyť já můžu získat pár jeho. Jo, už je to fakt o tom velkém řetězci a o takovém tom marketingu. Ty se ukážeš s tou, ona nás. S a prostě pomáhat si. Jo? Já nevidím v tomhle, proč by měla být rivalita. Já jsem ani v životě nikomu nic nezáviděla. Nebo jako jo, záviděla. Ale jako v téhle branži nemám důvod, co komu závidět. Já mám svůj odběr, který funguje roky. Jsem za to vděčná. A ty holky můžou mít úplně to stejné. Jenom prostě jde udělat tu píli a fakt pro tu práci a být hloupá a chodit pod cenou na ty produkce třeba, když to tak plácnou.
3: Uhum. A myslíš si, že to takhle mají ostatní? v moc Nemá,
2: Nemají, ta rivalita tam je strašná a někdo pak říká, ale setkala jsem se strašně často, že holky říkají, ale ty jsi sizu, ty to máš prostě úplně jinak nastavený. A já jim říkám, holky, ale my jsme úplně na stejné vlně, my jsme z jednoho stejného těsta a já potkávám nádherný babi, fakt nádherný. Každá holka, kterou znám a s kterou jsem pracovala, jsou krásné baby. Já to nevidím, takže já jsem něco víc, a naopak jsme si rovni. A pomáháme si. Jo, já fakt těm holkám se snažím hodně pomáhat a, a mám ty holky strašně ráda a nikdy bych se nechtěla nad ně povyšovat. Samozřejmě někdy jim řeknu, že jsou hloupí, protože občas mě vytáčí, když já jim něco řeknu tisíckrát a oni to stejně po tisíc první nepochopí, což se mi taky stalo. A, a tak jim k tomu říkám, hele, dívejte holky, všechno máte na internetu napsané, ten návod tam je. Jo, vystřá teď znovu se budou opakovat populární OnlyFans a já jsem začala třeba spolupracovat se firmou Bed Bunny Art, která vlastně mě dovedla vlastně i k vám. A můžu stoprocentně říct, že mě ušetřili spoustu času a opravdu prodávání materiálu, marketingové věci. Pokud ta modelka chce začít, nebo pokud už má nějaký jméno i a chce prostě vydělávat peníze a měsíčně fakt desítky tisíc nebo tisícky eur, protože vlastně oni mají nějakou svoji provizi procentuální, a tudíž vlastně ta modelka nikdy nedostane celou tu sumu, a tak vlastně, ať začne třeba s nima, protože já třeba mám ten svůj odběr, o kterém jsem už vlastně mluvila a ten odběr je opravdu velký za ty roky, mě lidi znají, hlavně teda v zahraničí, takže vlastně jak když něco prodat nějaký video, pošlu to těm fanouškům na, svým, na svých stránkách i třeba za menší cenu, třeba 5 až 10 dolarů, a tak si to koupí fakt... Velké množství lidí. Teď ty holky ten odběr takový nemají, a já už mě se tam otočilo přes nějakých 20 000, 30 000 lidí na mých OnlyFans. Takže já tam ty lidi mám třeba ve zprávách a podobně, takže já můžu posílat mas myší hodně velké skupině lidí. Což ty holky, když si začnou zakládat OnlyFans a podobně, nemají. Od toho je tady třeba ta firma Bad Bunny, která jim v tom může pomoct a je holka chce začít i třeba s erotikou a nechce spadnout do stánu toho dělat hnedka girl a nechat si Rozmetat díry, fakt to už musím říct. Fakt mě to nedá. A tady od X mužů, tak prostě ať začne tady tím směrem, ať začne dělat akty, ať začne dělat softové věci. Takhle jsem začala já pro playboy. Nevidím důvod, proč by tak nemohli začít ostatní dívky a hrozně mě mrzí to, že všichni posílají ty holky na, na ty scény rovnou s chlapama. Jo, takže je to takový, je, je to hrozně široký, tady tenhle pojem, jak začít, co udělat. A nebo jestli je rivalita, není rivalita, a je to hrozně moc a jsou to témata na x hodin. Možná i dnu není to jenom na takové sezeníčko, a pokrát si jednou. A... Jako je to fakt široký téma.
0: Jasně, jasně, ale taky trošku jenom přiblížit. Dneska to přece musí být těžký, jako tak, takhle vě, toho kontentu na tom je tolik, že... Ty holky si myslím, že si myslíš, že musí zaujmout hned na první scéně a hned do toho skáčou.
2: A nejpopulárnější momentálně jsou domácí selfiečka a to, co si sleční fotí na telefon. Na tom i já teď momentálně vydělávám nejvíc peněz a... Um... Opravdu za mě, já se nejradši podívám na home scény, i když jsou to třeba, že tam je víc lidí, je to skupinový sex, a na Pornhavu je hodně herců a hodně ověřených profilů, kde ty lidi tam dávají domácí věci, které si natočili sami ve svém soukromí, ale prodávají to dál, vydělávají na views a podobně, nebo si to prodávají vlastně tady na těch stránkách OnlyFans a tak. A ty mladé holky, nejlépe týnečky, 18+, plus, ty se prodávají úplně jiný, jakože na rovinu, když dáte content třeba na měsíc, budu jmenovat ten bed tak když jim dáte content na měsíc, oni z toho dokážou udělat content na dva až tři měsíce, protože s tím umí pracovat, už víc, co mají udělat a zase záleží na marketingu. Takhle, když to chce prodat ta slečna, i když má třeba nějaký followery, dejme tomu na Instagramu, dáme třeba nějaký fame, 150 tisíc lidí, tak v životě nedokáže to, co dokáží oni. Takže jestli fakt chce začít a chce to dělat, není problém začít svým telefonem, dělat si selfiečka, nějaké aktové profesionální fotky od fotografu a tady takhle se dá začít taky. A hlavně si myslím, že bude mnohem úspěšnější a zajímavější pro lidi, než když začne rovnou na nějakém king bangu. Hmm.
0: OK, už...
2: Ja. <laughs> Normálně už mě bolí pusa. To <laughs> no. je <Teď> v práci. <laughs> Já jsem ráda, že o tomhle můžu mluvit, protože a hlavně se z toho snažím říct co nejvíc a mám v hlavě tolik myšlenek, co bych chtěla ještě říct, ale vím, že se nám to semka nevleze. Jo. Prostě fakt je to hrozně moc a za těch 12 let, co tu dělám, bych fakt mohla promluvit o tolika věcech a i špatných věcech, které jsem táhat nechci. Ale a... tak
0: nějakou špatnou nám sem hoď. Ho,
2: no, jednu asi z nejhorších, teda dobře. Bylo, když jsem se dozvěděla, když 19-letý slečný uh, mi brečeli na, na ramenou, že začal dělat pro společnost, kde. Uh, až si myslím, že to je ilegální, možná víte, o čem mluvím. Uh, Czech casting? Ne, 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 ale prostě pozvali, ne, 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 uh, fake a taxis jsou ještě fajn, ale. Uh, no prostě. Nemůžu to říct, nechci Jasně, být No prostě šli tam a je to tam takovým býným gauči, taky tam moc mužů dohromady s a tak. Ale jsou to 19-letý holky, pos, které posrali to taky možná. Poslali rovnou vlastně třeba na nějaký gangbang se třeba až pěti chlapama. Takže jako začít takovýmhle startem, že mi někdo rozjebe anál, tak to bych fakt nechtěla. Což se stalo a ty holky nemohly třeba, ta začná byla druhý den tak rozbitá, ona nemohla chodit a brečela mi. Ve finále šla se 40 dalšíma chlapama, protože chtěla nějaký finanční zviditelnění a získala za to nějakých 38 tisíc, což mi přijde absolutně vtipný, vzhledem k tomu, že já jsem za své první lesbické video získala Nějakých 000 euro, takže 38 000 a 120 000 korun českých je hodně velký rozdíl. Takže takhle až dokážou. No, hlavně holka versus 40 chlapů, to vidím. Ano, jako ano, to je jako největší rozdíl. Je to fakt strašný, mě to třeba mrzí. Já vím, že získám hroznou kritiku za tady tohleto, ale taky věřím, že se dostanou k hodně holkám a dají se na to pozor a nepůjdou do něčeho takového. A třeba vzhledem k tomu se mě budou snažit nějakým způsobem třeba i oslovit.
0: Proč, proč to dělají? dělají? Proč to jdou? Nebo to jim jako Já nedojde? Sám, že tím, to je
2: na peníze být modelka, okay. pornohrečka a podobně. Jako jedna slečna teď, co tady takhle začala, musím říct, tímhle ti Karlo zdravím, že se dostala fakt hodně daleko. Teď, získala práci pro brazers, kterou si sama sehnala bez jakékoli agentky a Ště. fakt je šikouna. Jo, na ní jsem patřičně pišná tady v tomto ohledu a je to super, ale bohužel zbytek těch holek si myslí nějak naivně, že tímhle něco získá ale naopak ty krásné práce, které můžou dělat třeba pak už pro XR, pro Let's Do It, pro Whitebox a podobně, tak oni přichází, nebo Nobiles Film, ty dělají taky nádherný videa, proto bych taky třeba strašně ráda pracovala, ale bohužel už mi napsali, že nemají budget na to mě zaplatit, jo? protože jsem to nikdy si v minulosti řešila, jsem pro ně prostě moc drahá. Mm-hmm.
0: Okay. Tyjo, to, se, to se ještě zeptám, když, když jsme tady u toho. To je jako dost možný, že když jako první scéna bude nějaký takovýhle gangbang, tak si zavřeš vlastně dveře do těch ano. ostatních jako dobrých...
2: Playboy třeba po případě už si o takovou modelkou neopře ani kolo. To by ta modelka Jasne. opravdu musela vyletět nějak hodně vysoko a oni by museli vědět, že na té modelce hodně výskají. ale i Playboy jako takový nemá zájem spojovat se s tady těma modelkami, které prostě si nechali tohle udělat, jo, a tam si ty ho nechajou udělat hodně věcí. Neříkám, že já je v soukromí nedělám s manželem, ale uh, myslím si, že kdybych tohle udělala pro sebe, pro svůj osobní Pornhub a... Uh, Udělala bych tady tohle sama pro sebe, tak za x let, to, co budu mít vlastně tady tyhle ty stránky, tak na výuzy získám mnohem víc než ta staráčina jednorázově, jo, protože tam vlastně ty výuzy získáváte už do konce života, což je pasivní příjem. Když to ta staráčina dostala jednorázově a ta společnost už na tom vydělá miliony. Můžu říct milionů, doufám, ale hmm. určitě jo, určitě jo.
0: Okay. ok, ok. Zeptám se na, na trendy v porno branži. Říkáš, že v tom jsi 12 let, to porno se furt nějakým způsobem posouvá a chvíli letí něco, pak zase něco jiného.
2: <laughs> Ale největší trend v poslední době je brother and sister jakože na to si hrajeme rádi i s manželem, <laughs> jakože takový to, jo, jsi moje sestřička, já vím, že to je takové ale uh, myslím si, že příznivci uh, tady této branže a těchto videí, vidím, že ty se zrovna usmíváš. <laughs> <laughs> no, 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 Tak, tak určitě mi dají pravdu, že tady tohle téma a ten děj v tom, v tom videu je hrozně důležitý. A jak říkám, já nejsem klasická pornoherečka, tudíž vlastně nemám nic pro společnosti, i když mě do Té sféry lidí řadí a vlastně nemám za sebou tady tyhle ty věci, a nicméně uh, trendy. <laughs> jdou tady tímhletím směrem, jako třeba family terapie a podobně, jakože opravdu to ty lidi baví.
0: Ale kdyby no. tomu nemůžou věřit, ne? Tam, je, a, jo, st- tam jde
2: o ten děj a o okay. tu lidskou fantazii. To už člověk musí fakt zapojit ty buňky a představit si tu lidskou... No prostě je to o té fantazii. Já sama to mám ráda, tady tyhle ty děje, ráda si hraju, Různí cosplay jsou teď taky třeba populární, což je teďkom takový jakože hodně boom, možná už tak rok a půl, dva je to hodně populární. A, co? a cosplay, jakože se říkáš za Marč, a jo, ty zahomrát. A... Jo, jo, jo. Různý takový prostě, nebo role play, play je třeba hospodyňka a podobně, jo. Jako...
0: No a když to mám za těch 12 let, tak co bylo třeba na začátku, co na jelo... Začátku a... hodně,
2: jako já si myslím, že porno jako takové jelo celou dobu. Ale třeba já jsem byla v té sféře hodně týnek, že vlastně jsem hodně dlouho byla taková 40-kilová holčička, která se strašně líbila. Žádný kozičky, žádná prdelka, žádný tvary. A to se hodně líbilo. Ale to je prostě si myslím zase pro tu generaci takových těch 45, plus, kteří si tady tohleto jakože se jim to líbí, že to jsou takové ty lolidky a je to. Ta sféra takových těch úchyláčků, což samozřejmě já jsem za ně ráda, že jo? Proto patří k mým výdělkům a, a každý má nějaké svoje zvěrhlosti. Nevím, no, jakože posouvá se to od tým k těm family věcem jakože hodně razantně, nebo milv, nebo stepmother, stepsister. <tějí> jo, jo, no, takže jako, myslím si, že pořád to zůstává v té rodině. <tějí> takže si,
3: že ještě to furt kam posouvat to, no, protože mě už jako přijde... Že už to jako není nikam poslou. Uh,
2: tady toto si myslím, že by byla spíš otázka na Marketu Scholz, což je, teda, nevím, nevím, jestli to říkám dobře to jméno, uh, ale to je spíš otázka opravdu na Little Capric, která má vlastní velkou produkci a která uh, to porno posouvá do velmi krásné erotické až romantické části, kde tam dochází i třeba k tomu, že vlastně je více párů, které se domluví a udělají jakože takové video, samozřejmě nejsou to vždycky bárny, jsou to herci. A a dělají opravdu exkluzivní, nádherné, erotické věci, které mají jakože hodně vysokou úroveň. Pak jsou tady takový, tí jakože. Uh, různý family terapie brazers, samozřejmě neříkám, že nejsou kvalitní, jsou určitě kvalitní, jsou krásní já se na to koukám nejradši třeba na brazers, ale prostě musím říct, že třeba Little Caprice, uh, tam má takovou tu erotiku, kterou já mám ráda, takové to umění, uh, kdežto třeba, nevím, pelty prasák je dobrý, takový nějaký legal porn a podobně, jo? že prostě fakt je to široké spektrum nebo Mám taky ráda a mám, mám stýč něco, jakože maminka učí, takže určitě jako posunout to kam určitě pořád je. Teď máme je třeba ještě family therapy, nějaký horror story, což teda je opravdu už za mě takový fekal. A na to jsem se teda nekoukala. Nebo jednou jsem se viděla jed, jeden příběh a přepla jsem to. No jasně, no jasně. Ne, 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 mě, ne fakt, <laughs> no, mě to bylo fakt moc. A já jsem si tak jako říkala, ne, tak jako to už jako moc ne. Ale... Takhle z té strany herečky, kdybych já měla být nějaká týraná holka vyfistovaná nějakou ženskou, kdyby tam nehrál chlap, tak bych do toho horror story třeba šla, protože tam je to o herectví. Tam opravdu už musí ten člověk být herec, a protože to není taková ta klasická romantická scéna, na které každý je každý zvyklý, ale tam člověk musí i hrát nějaký ten děj. Je to fakt hororový a jelikož já mám ráda horory a taky trošku násilí. Tak... Tam si myslím, no. že už člověk musí hrát.
3: No a když jsme u toho hraní, tak pojď nám zničit naše iluze. Jak moc jako, ty holky hrajou při tom sexu, když se točí porno? Uh,
2: my, jako já osobně mám pár videí, kde to mám hraný, tři až pět, nechci kecat, včera jsem na podcastu řekla, že tři, ale třeba se najde za ty, za ty roky něco víc, ale jako jinak my máme všechno, jak jsem říkala, já v tom hledám i zábavu a své potěšení, takže pokud to tam nemám, tak za mě je to vždycky špatný video. A Já třeba i když mám kurby, kde manželovi prostě kouřím, tak já se to vychutnávám na těch videích, to jde vidět. Mě to prostě baví, a dělám to ráda a hlavně jde to vidět i na tom mužském přirození, kde prostě je rozdíl. Když třeba jsme měli scénu, kdy nebyl až tak vzrušený a pak je rozdíl, kdy já mu ho kouřím a jde úplně krásně vidět. Pardon, myslím na manžela, tak, jsem, to... jo, 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 jo. tak jako jsem si představila, jak jsem ho držela v ruce a už na mě jde taková záplava horka. A takže vlastně je to, je to rozdíl, je to znát a i já sama to třeba cítím a mě to třeba rozproudí, jo, že prostě fakt mě to jako baví, korši, je to můj manžel, moja láska, takže je to fakt jako super, no. ale pak na těch scénách, kolikrát to vypadá tak, že a a a pauza kurva, podejte mi ten burger, já mám hlad, jo, takže i tak hmm, to může hmm. být, no, že prostě tím, no, to... právě, že i tak to je, že prostě, a nebo modelka, hele, prosím tě, teď ho vyndej ze mě, už nehrajeme, ale drž si od tvrdí ho, i to se může stát, hmm. jo, prostě, jo, je to, je to, jak kdy, jak třeba produkce, ale jsou i produkce, kde si to ty lidi fakt jako užívají, uh, pak musím říct, třeba jsem viděla videa Lukra, to je jeden herec a ten, musím říct, má super ty videa, to se mi strašně líbí. Marcelo, brávo, co je vlastně manžel Dicle Caprice, to se mi taky líbí, že oni se vychutnávají ty videa. Jo, je fakt hodně velký rozdíl, myslím si, že i tím, že ty lidi znám, vidím, kde to je hraný a kde to hraný není.
0: Kolik takhle strávíš denně u porna? Ještě poslouchám.
2: <laughs> no, um, uh, kdybych se podívala na telefon, tak můžeme se podívat, kolik tam je Pornhub, ale my jsme tak 3 čtyři hodiny. No. Denně? no, jelikož já tam pracuju i na tom Pornhubu, dělám různý sexting s těma lidma a podobně, odpovídám jim na zprávy, které jo, tam mám, tak to je i s tím a prostě můj Pornhub na telefonu, nebo takhle, když zobrazím, telefon a ukazuje mi tam práci a zábavu, taková ta statistika, tak tam mám práci třeba 7 až 8 hodin, což já opravdu strávím u toho telefonu a že je to práce, ale já jsem většinu času byla na Pornhubu nebo na OnlyFans, takže takže tak no. No, když je
0: práce koníček, že? No, někdy
2: mě to už chce. Já jsem měla období, kdy jsem šla vlastně pracovat do restaurace, jako servírka a taky jsem vlastně utla práci asi na půl roku, říkám, vůbec, si končím a přestalo mě to bavit, tak jsem šla normálně pracovat, no.
0: Okay, tak ono i musíš sledovat ty trendy, ne, co, co zrovna jako litní, ne, na ne, co ne No ne, mám neporu...
2: partnera, protože ten spíš čekuje ty trendy friend, oh, <laughs> ty trendy a opravdu jeho to i baví, že prostě <laughs> No, a <laughs> jo, takže o to mám spíš může, ten hasaduje trendy, ten mi říká, co mám kolikrát udělat a tak, protože já, uh, ono se to nezná, ale já toho mám opravdu hodně. A ono, když já posílám content, upravuju fotky, stříhám videa, a do toho domlouvám modelky, domlouvám focení, zařizuju uh, fakt hodně organizačních věcí, uh, různý, dá se říct, výlety, ale jakože pracovní cesty. Uh, tak uh, ono pak je to takhle na palici a hrozně se to nastřádá. Do toho mám dva psy, osobní život a podobně. A uh, není to úplně jednoduchý. A někdo si řekne, hala, ono je pornohračka, ona se má dobře, ale zatím je fakt 12 let, kdy já jsem si něco takového vybudovala, a není to jenom o tom štěstí, jak jsem říkala na začátku, které já jsem fakt na tom startu měla a nebýt prostě fakt té agentky, tak si myslím, se, že jsem se takhle daleko ani nedostala nebo i těch lidí, kteří mi řekli, že jsem arrogantní, namyšlená a že jsem hamížná, tak nebýt v nich a té práci, kterou mi dali, kterou i Nechci říct přeceněny, ne, protože já mám svou cenu a myslím si, že by mohla být ještě vyšší. Tak uh, to stálo prostě za to a myslím si, že, že prostě tak to má být. Jo, a opravdu mě mrzí ty holky, kteří to mají jinak. No. Hmm,
1: hmm. Uh,
0: zajímá mě tvůj Pornhub účet. Uh-huh. Uh, jak, jak na tom jsi? Uh,
2: teď momentálně, uh, myslím, uh, patřím do první tisícovky nejsledovanějších v celosvětově a nechci kecat, ale možná 800 nebo 700, něco, klidně můžeme mrknout teďkom? Můžeme.
0: Já
3: to
2: tady <laughs> Pojďme na to. A já na to, že tam mám opravdu, teď během, já to mám vlastně od loňského prosince, kdy vlastně jsme s manželem aktivovali model hubu, účet, což je propojení a vydělávání na Pornhubu, a Michaela jsi Sisu, moment
0: to tam. E, jak si... Hentai
2: mám taky ráda, mimochodem. Hentai miluju. Hentai, to je, jako, jo, že to, je to, to super, je... to jsou ty kreslený věci, no, je to bombastický. Hele, to nás hážou
3: do jednoho pytle z anime, ale to, jako jsem si, k tomu
2: jsem
0: si
3: cestu nikdy nenašel. Jako.
2: To, k tomu hentai, No, no takže... Teď se na to podíváme. A hlavně
0: se nekoukej na historii teda.
2: To mi nevadí, děkuji, tam. Tak jsem teď momentálně 710. Uh, celosvětově. Uh, teď o Vánosích jsem dokonce byla 400 něco, což nám vyletělo jedno video s manželem a udělalo nám fakt jako velký fame. A jenom na tom jednom videu jsme viděli krásné peníze na views, takže jsem za to strašně ráda. Uh, Jakože bomba, tady můžete pro mě i hlasovat, já nevím, jestli jsi přihlášený, ale kdybyste takhle kliknul a dáš vote, tak získám další hlas, takže budu ráda, když v soutěži lidi budou hlasovat na soutěži každý měsíc. Hodíme
0: ti to tam, jinak (laughs) koukám, 37,1 milionů počtu zhlédnutí.
2: Uh, já to jsou views, kolikrát moji, uh, nebo moji fanoušci viděli videa, co já tam dávám za rok a tři čtvrtě, okay. nebo za rok a půl.
0: A je tady třeba statistika, jak seš na tom porovnání s Češkama?
2: Uh, to nevím, ale nevím, můžeme tam dát nějakou populární modelku z Česka a můžeme to srovnat. Tak dáme. No a kterou?
0: Já nevím, ty, ty seš v Soboru.
2: Já se nechci srovnávat s žádnou mojí kamarádkou, takže pokud znáte nějakou českou pornoherečku, tak ji tam dejte, ale já nechci žádnou svoji kamarádku dávat já umyslně. Takže Jasně,
0: ne. máme někoho, klasiku ne? Co Je
3: To Daisy, ne? Bych
0: Ta nemá snad ani ne.
2: Daisy má taky Pornhub, no. ale ona má čistě asi profesionální, má tam pár svých osobních videí, které ona si vyloženě nepromuje a ona její hlí, lidi vyhledávají hlavně skrz profesionální kontent, který ona má. Její škoda je v tom, že kdyby si zakládala na tom svým kontentu, tak momentálně je tam na na tom mnohem líp.
0: OK, tak to necháme tedy...
2: Já
3: to nemám, ty, ty, ty češky, no. Vím, že ta
2: Alexis, nebo nějak tak? Alexis Krystal e, okay. teda no, úžasná. Jdeme na, na tu, to. nemám ani, protože ta má okay. Pornhub mnohem další dobu a ta patří, myslím, do první stovky a to je jakože jedna z toho modelek vůbec, která vlastně se dostala do světa. Jo, takže, koliko najem, ona bude určitě v první stovce, no, tak ne, tak teď momentálně 151 a má 264 milionů zhlídnutí, což je jako až neuvěřitelné. Ale teda jako tam je rozdíl v tom, že ona, ten, ona dělá pro společnosti, takže já tam ty společnosti nemám započítaný a tam je velký rozdíl, jo, já, Jo, to chce najít spíš Myslím. někoho, kdo prostě má taky ten model hub, jo, takže je okay. to, rozdíl, no. e, nechme Ale jako to bejt. Jedna z nejlepších je taky ta Alexis, jako tu obdivu. S tou bych chtěla i pracovat určitě.
0: Okay. Uh, jak těžký je si takhle vybudovat ten pornhub účet a dostat se na nějaký zajímavý čísla?
2: Je to hrozně jednoduchý. Celý návod najdete na tom pornhubu, takže i pro páry, kteří by to chtěli dělat, je to celý na pornhubu. Stačí jenom přečíst, nastudovat a uskutečnit. Takže uh, není na tom vůbec nic těžkého a pak už jenom darma vydělávat na videích což
0: jsou ty views.
3: Já nemám druhou polovičku. Ale, ale hlavně, hlavně teda... jako, myslím, že by to bylo neuctivý učit tomu, že jsem v první řadě jako zápasník, tak bych asi úplně nechtěl. Já si to... myslím,
2: že to je taková spíš pak osobní záležitost, a to, hmm. že to člověka třeba nějak být zviditelní, tak si za mě by tady tyhle věci neměly ovlivňovat tady další pracovní chod. věci, protože Neži. já osobně uh, teď budu i majitelkou firmy Woffa Design Sero, což my děláme s manželem dekorativní stěrky a uh, teď se nám to schvaluje, tak doufám, že to projde. A vlastně a už dva měsíce děláme dekorativní stěrky, je to vlastně uh, takové luxusní, já nevím, jak bych to řekla, už jsem fakt jako taková vykecená, takže mi dochází slova. a jsem za s tím, že to děláme. Prostě jsou to... Mm.
0: No štěrky. Já nevím, jak bych to
2: uvedla, abyste to člověk představil. A tak to snad každý ví, tak to je. No to každý neví, protože ono to není až tak známý. Hlavně je to úplně 100% umývatelný materiál, který. To je do těch
0: koupelnech, takový ty designovky,
2: který ký... je. Koupelný, ale úplně bych to tam nedoporučovala, protože ne, ne všechny ty materiály jsou takový, že tam vydrží tu vlhkost a ty stěny můžou nasávat tu vlhkost třeba, dejme tomu, ze stropu, může to jít do stran a bude se tam vystrážit se tam voda a už to není úplně tak dobrý pro tu zeď. Nicméně třeba na stěny do obýváku, do kuchyně je to výborný, protože třeba ta Shine ta je úplně úžasná, když se ještě přilakuje a vlastně člověk vaří, jenom to setře, prostě nemusí nic řešit, jo? tak jak když tam máte nějaké sklo, nějakou hladkou plochu. Takže úplně jako je to v pohodě, no, je to fajn.
3: Já se musím zeptat, co lidi v porno průmyslu úplně bez předsudku. Úplně jako kvůdči ničemu, že by všichni byli jako že třeba se to nemusí líbit, ale jako že jim to nevadí?
2: O, těžko říct, jako jak říkám, to lidí. O, já asi jsem taková bezpředsudku, ale za, já jsem hodně sebestřená asi myslím v některých věcech. Takže m, jakože takový to, že svět se točí hodně kolem mě a ten můj samozřejmě musí. A já jsem to toho, že to tak zůstane. Nebo zůstane to tak, ale jako já předsudky asi nemám vůči ničemu, nebo jsem tam něco plácnu, ale spíš to je takový jednomyšlenkový a pak to zahodím, zamyslím se nad tím a řeknu si, ale vlastně jsem blbá, takhle jsem to ani nemyslela. Takže jako v podstatě pokud se na o mě, tak já asi fakt nemám předsudky úplně jako nějak před ničím. dokážu nebo snažím se věci pochopit, věc třeba jsem se tady bavila o tom eskortu a podobně, Nem- nemyslím to nějak zlé a i třeba ty produkce, které nejednají za mě úplně adekvátně vůči modelkám, tak hold, s tím já momentálně nic neudělám, můžu mít na to svůj názor, ale nikdo má třeba úplně jiný a baví je spolupráce a řekne úplně nějaký jiný názor. To, co já tady říkám, je čistě můj názor, ale neznamená to, že to je špatné. Jo? Každý si to musí přebrat podle svého.
0: A do čeho byste teda nešla se svým manželem?
2: no asi do fekálnu nějakého jakože... Um Jakože kakání a tak, ale jinak asi do všeho.
3: Takže to se snad musí točit jen tak jako pro sradnu, ne? To, to by to někdo fakt reálně koukal, nebo jo.
2: Já nevím, já se na to ani nekoukám, ani nevyhledávám žádný takový videa, takže jako opravdu nevím.
0: Takže to nám řekněme teď Ale
2: teda čurání asi, se dělá pravidelně. To, jo, to, jo. to je, jako já, já čurám nás prostě videí, Hlavně to ty lidi a fanoušky strašně baví. Nevím proč, jako já čurám ráda, je to uvolně. Já taky trošení. čurám rád. <laughs> takže takže jako asi v pohodě ale um, nevím no, jakože že kakat na kameru asi nebudu, mm-hmm. <laughs> nikdy říkají nikdy, ale.
3: Hele, a myslíš si, že dnešní společnost jako zvrhla, že jako, to, jako, toho, jak je toho porna hodně, tak na mě působí tak, že už jako ty lidi úplně ty hranice posunuly hodně, hodně, hodně daleko, mm-hmm. a až je to až jako zvrhlý,
2: nebo ne? Já si myslím, že v Česku to tak není, ale spíš taková Amerika a podobně, tam jsem zažila jako i takové zajímavé partnery, kteří než vyčadovali něco, ono to vzniklo tak přirozeně a pak jsme to dělali a byla jsem s kloubemějcem a Porturikám sem, úplně úžasné zážitky životní, ale uh, na druhou stranu v Česku ti chlapi se drží hodně stranou. Příklad nám dejte, já. já jako nevím, jestli zvládnu nějaký příklad, mm, já nevím jaký, jako no co, se neptaj, takhle to řeknu jestli můžou nebo nemůžou, oni to prostě udělají, to vznikne prostě čistě přirozeně. Čech nebo Slovák se vás zeptá, jestli to může udělat. Což je samozřejmě okej, okay, nějaká úcta k ženě, ale no. za druhou stranu, za mě to kazí ten dojem z toho pohledního styku, i když to je jakkoliv zvrhlý, Takže mě třeba se manžel zeptal, jestli mi to může hodit do pusy, a já jsem se naštvala, a říkám, proč se mě ptáš? Jestli jsem tvoje manželka, jsem nosila, co chceš. Jo, když to řeknu takhle. Jo, a za mě, jako proč by se mě měl ptát na to, jestli něco může udělat? Je to můj chlap, já jsem jeho ženská, a já jsem taky nikdy neptám, jestli něco můžu, teda. Jo, takže ke mně asi tak. No, ale jak?
0: jako, zase
3: jako bez barování těho zadku to je takový, takový A... ne? Jako,
2: víš. Záleží na situaci. No, jo, jako, že... V baru třeba. <laughs> no, to se mi jako, nikdy záleží, jako já nestalo, to jsem většinou používala úplně jiné dírky, ale... Jestli někdo, co, co, zas co by ne, že jo? Jako... Jo, jako,
3: že teďka, jak říká, že Češi a Slováci jsou tak, jako, že se zeptají, tak já to sebe taky cítím, jako, že ty holce, jako, neudělám nic, jako, o čem by nevěděla dobře. Jako, jako ten
2: zadeček, dobře, je trošku něco jiného, jakože dávám hmm. zapravdu, ale jako prvýkrát se mě taky manžel neptal, protože když vidí, že já jsem fakt maximálně vzrušená a uvolněná, tak ví, co si může dovolit, ale to je taky o tom, jak se ten pár už zná Asim, nebo nezná. Asim. Jo, s tím, že já teda zadeček jsem nikdy extra neměla ráda. Da, tak s mým mužem, který si to umí do udělat líp, jak já, teď miluju zadek. Takže, takže tak, můj manžel je opravdu velmi zvrhlý člověk. Okay.
0: Okay. On mě zabije.
2: Ne, on přesně ví, co tady budeme probírat. Takže jsme... Ne, 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 my jsme přesně tady tohle téma probírali i včera na tom podcastu a on se teda strašně smál. A i čeká to, že já prostě jsem upřímná a já nebudu nikde vykládat nic jinýho, než to, co já vždycky říkám. Jo, já fakt neříkám nikde nic jiného, což hodně lidí, co mě zná a tady tenhle rozhovor uvidí, nebo na něho zrovna koukáte, tak neřeknu nic jiného. že prostě i sizu. Přesně tohle jsem od čekal.
3: Jaký <laughs> jsou Češi milovníci? Je v tom nějaký rozdíl vůbec oproti ostatním? Mladí
2: kluci, zajíčci takový super, ti starší už jsou takový obezřední a nedávají do toho všechno. A nedokáže se za mě až tak uvolnit. Samozřejmě je to taky na typu člověka. Já jsem těch partnerů pár vystřídala, nebylo jich ze kvantum, víc jsem měla žen, ale uh, za mě uh, miluje to odhodlání těch mladých kluků a zajíčků, přičemž jsem si jednu dobu trošku vytáhla, ještě než jsem potkala svého muže. A pak přišla za mnou. Ten můj samec, který by přišel takhle ve dveřích a já jsem se s toho malem podělala. A říkám: pane, že tebe si jednou vezmu a tři dny na to jsme se brali. Takže jako je to takový sporný, nebo takhle my jsme stejná věková kategorie, ale měla jsem 22 letý kluky, a 20 letý kluky, a zajíčky prostě ve 30 letech jsou to pro mě zajíčci a užívala jsem se těch odhodlání a takový to jejich uvolnění a že jdou do toho s takovou vervou a vášnivostí, Takže je tam trošku rozdíl mezi tím starším a mladším chlapem určitě. Ale jako když toho malého kluka v sobě ten starší chlap nestratí, tak to taky může být super, nebo tak je to taky určitě super.
1: Hmm,
3: OK, děkuji, děkuji, je že těžky jsou nejhezčí,
2: a... nebo slovenky.
3: Já mám hrozně
2: ráda holky z Argentiny, jako Jižní Ameriku. Mělou velký zadky, hrozně bych si přála mít velký zadek. A Čeští Slovenky určitě jsou krásné babi, jakože my máme hrozně moc krásný bab. Když se člověk, když jede do Ameriky nebo kamkoliv nám a teď kouká doprava doleva, tak tolik hezkých bab na jednom místě fakt nikdy nevidí. Jo, což je pravda, no. Jinak no. pak ještě aziatky jo. určitě jsou fajn. <laughs> <laughs>
0: OK. Hele, pojďme dál, pojďme do závěrečné části. Už jsme, už jsme tady celkem dlouho. Uh, zajímá mě, jak s tebou třeba komunikou lidi přes sociální sítě. Jsou jako drzí, nebo... Ah.
2: Pár drzovnů se najde a ty vždycky slušně pošlo do háje, ale v poslední době mi i na příspěvky lidi vykají, protože za ty roky, co já mám Instagram, jsem se ty lidi naučila a jsem zastance toho, že i pornohračka je žena. A asi nemůžu říct úplně, že jsem dáma, protože jsem občas dáma Hovado. A nevím, jak to mám jinak formulovat, ale... ale... Fakt se snažím být tady otevřená čistě v tom rozhovoru, ale lidi mi vykají. I když mi oslovují, mi vykají a nikdo, koho já oslovuji, nemůže říct, že bych mu tykala. Já si to nedovolím. A sám víš z naše konverzace, že jsem si nedovolila říct ahoj, mm. nebo hele, uděláme rozhovor, protože jsem dostala kontakt. Jo, oslovila jsem úplně čistě... Skoro až diplomaticky, ne, to asi úplně ne. Ale... Až to
0: zaskočilo, musím říct. Jo,
2: no od člověka v takovém postavení jako jsem já a ty určitě tě to muselo zaskočit, protože bys určitě nečekal od ženy, která dělá filmy pro dospělé, že bude stíhat takovýmhle stylem. Což málo která herečka dělá, všichni se tam no, týkají v tomhle průmyslu a myslím si, že pokud se lidi neuvidí osobně, tak jak my jsme si podali ruku, a jsi se představil, a já jsem řekla, že jsem Michala, tak takhle by to přesně mělo být. Tohle je moje představa toho, jak ten svět by měl fungovat. Dobře, v Americe je to jiný a různý ve světě, protože tam nemají tykání, vykání úplně všude, že jo? A dá se to, ale zase mají, já nevím, jak to řekla, ale ten, jak se to řekne to chování v těch státech, těch lidí je zase takové na úrovni. Jo? Nikdo, nikdo, jako mně se nestalo, že by mi neotevřeli dveře, neodělali žličku. i když věděli, že jsem pornohrečka, se mnou jednali úplně na úrovni, jo? že v Česku ižíš Maria Kurva. Jo, blbost blbost. Furcím žena, jako každá jiná. Jak ženská, která je na pokladně v byle nebo kdekoliv jinde, tak proč ta by taky nemohla mít otevřený dveře a člověk si říká, Ježíš prodavačka. Já si vážím každé práce, co člověk dělá. A absolutně mi přijde nechutný, když ty lidi k těm lidem neumíou chovat. Jo, ať je to klidně i uklízečka. Já, já sama teď budu možná dělat i uklidovou firmu. Sama budu chodit uklízet, než se to rozjede, a budu já osobně přicházet k těm lidem do domů a já jim tam budu uklízet, protože jsem to roky dělala v Americe k focení teda, což málo kdo ví. a nepřijde mi, že by mi měl někdo sakra nadávat za to, že já jsem jenom uklízečka, tak jako oni říkají jenom uklízečka nebo jenom prodavačka a co jako, jo, prostě furt je to žena, furt si zaslouží nějakou tu úctu a jestli lidi chtějí, aby se ta, ten člověk ní choval slušně, tak oni se musí chovat taky slušně, neříkám, že já se chovám slušně vždycky, každý máme svoje mouchy. Zase si způjná nějaký příběh ze své hlavy, tak se to smilou. Ale určitě to chování je hrozně důležitý.
0: To je jako stoprocentně jako povyšovat se na nikoho to nemá. To je za mě největší blbost. Stejně, jak mluvíš, o, uklízečky jsou potřeba, prodavačky jsou potřeba, kdo, kdo ti to prodá, popeláři jsou potřeba, takže to je. Jako...
2: Naopak, popeláři panebože, mě tak vždycky úplně šílený, Už. když mi zapomeneme vyhodit popelnice. Nevím, jak se nám to děje. Máme fakt antiodpadu, zase jsme dva lidi a dva psy, ale tím, že prostě jednou začasně u nás dělá i produkce a jí u nás více lidí a já fakt furt vařím, tak my z ničeho nic máme, prostě toho smětí fakt hodně a nám se stane, že to nevyvezeme. a my máme tak super popeláře, že oni ještě šli a vyhodili nám to jako že tak jako to chlapí, děkuju teda, <laughs> <laughs> to možná vidět, jestli to někdo uvídí, jako my máme jako fakt u nás dobrý lidi jako takhle na všechno.
3: Hele, a co jsem si tak všiml, on tak na tom Instagramu herečky trpí na to, že jim to blokujou. Ty jsi se že
1: taky, no. ty to blokly. Proč?
2: Mě, no. mě moc no já jsem párkrát byla opětla na vysílání a jsem tam mi něco vyskočilo, <laughs> takže jako asi z toho důvodu, navíc dřív jsem se hodně vulgárně vyjadřovala a jelikož já jsem fakt holka od rány, tak to nebylo takový úplně, jakože byla nějaká distingovaná slečinka, to nikdy, ale Bohužel jsem se projevovala tak, že ty lidi mě nahlášovali, nebo jsem měla peprnější příspěvky, tak nahlášovali ty příspěvky a nebyk z toho, tak teď momentálně mám třeba 700 i víc tisíc lidí, sledovatelů, protože vlastně Instagram jsem měla po svých 20 let, takže za těch 10 let bych tam bylo už opravdu velký. No. Hmm.
3: A tam je tenká hranice asi mezi tím, kdy ti to bloknou, že už je to jako moc velká a kdy, kdy je to v pohodě?
2: Asi jo, jelikož mi ten, já mám teď 11. Instagram, já jsem říkala, že dosátým končím. Z důvodu jsem vlastně uh, asi 4 měsíce na Instagramu nebyla a jakmile jsem si udělala Instagram znovu, tak mi psali lidi, ježišmer, já jsem tě všude hledal, já tě chci znova sledovat a neustále se mi stává to, že Hle, my za tebou chodíme, protože ty co řekneš, tak prostě tak je, uh, nehraješ si tady na nic. Když něco uděláš špatně, tak prostě se to omluvíš. A prostě, že si jako v obouzovkách do té pusinky <hým> nedělám nic špatného, ale že uh, jdu si vždycky z na trh, jo, což málo kdo dělá. Třeba jako, i uh, když jsem promluvila nějaké produkty, uh, dneska zrovna jsem poslouchala zase na tom Clubhouse super věc o influencerech, že někteří si vlastně uh, žádají přímo od firem, aby pro ně mohli pracovat, i když ten produkt třeba nevyužijí. Což mi přijde absolutně nehumánní oběd a úplně katastrofální. Já, kdybych šla a měla dělat nějaký, nějak, nějaký promo, tak já si to první otestuju a poté, co si to zkusím, řeknu té firmě: Ano, můžu pro vás dělat nějakou reklamu, anebo ne, váš produkt se mi nelíbí, tak ho dělat nebudu. Což opravdu většina influencerů. Znám influencerky, co jsou úžasné a takhle touhle cestou jdou, ale pak jsou influenceři, kteří prostě to dělají za vidinu peněz nebo proto, aby to vypadalo na tom Instagramu, že oni vlastně vůbec dělají nějaké promo, což mě přijde zase úplně urážející stejně jako některé společnosti, které neumí jednat s holkama.
3: Tak, je to takový plivnutí do tváře těm fanouškům, no, že jako prodáváš něco, o, o čem nemáš páru. Abych já rozvedl ten Clubhouse, který je takový trendy tady. Mr. Patrick je teďka velký...
0: Klavuzový bůh.
3: Velký klavuzový bůh. Já se musím přiznat, že po pozvánku jsem o to byl, stále, děkuji ti za ní. Ale ještě jsem se k tomu nedostal, protože na to nemám energii. A musím říct, že jako...
1: Je to jest, já je, tak dělám,
3: <laughs> Tady děláme ty podcasty jednotyňně, ještě jak jsem jezdil na ten oktagon, tak už tak jako vykecany a už nemám nějakou jako tendenci se s těmi lidma povídat doma, když už jako, mám nějaký klid, tak mě vždycky to, nás to zajímalo, co vás jako by, na tom baví nebo co, čem je to jako tak zajímavý.
2: No já můžu říct, že dneska zrovna, když jsem si tady vlnila vlastně tady na tenhle podcast, spalila jsem se u toho ucho a i to druhý teda, tak jsem se dost nesmála jak na těch influencerech, tak pak na takové konverzaci s přáteli, kde nás byla taková známější grupa lidí, co se známe jako i osobně a měla jsem to jenom zapla, mikrofon a poslouchala jsem, co říkají, o čem se baví. A jako ruku na srdce, já si myslím, že všem nám chybí společnost lidí a za mě to bylo úžasné v tom, že já jsem byla v jedné místnosti sama a přitom jsem mohla komunikovat s dvěsta lidma. Jo, jako neříkám, že to takhle nemám pravidelně, protože občas dělám i chaty, a vlastně na tom chatu se dostanu uh, do místnosti, nebo jsem hodně populární, takže mi tam přijde třeba 10 tisíc lidí do jedné místnosti a najednou prostě si říkám, ty vadov, to je super být tady s váma, je nás tady 10 tisíc a nikdo nás nezavře, jo? <laughs> Takže jako ten Clubhouse je fakt výborný, že se tam jenom mluví, nejsou tam žádný záznamy, jako za mě, poprvý jsem to včera zapla a úplně jsem se to zamilovala. Hmm. Co ty, Patryky?
0: Ale ten boom na začátku taky, že najednou prostě tam... Prostě, když jsi na balkoně, posloucháš ty lidi, a teď jsi jako kecá, taková hospoda, ale ve finále, jak, jak je to jako nový, tak je tam spousta lidí, co předávají nějaký svoje know-how. Když to víš třeba na Instagramu, tak je tam dost, že jako vypustí takovou vlaštovku, chceš vidět víc, zaplať si tady něco, nějaký můj program, ale tady, jak si potřebu vybudovat tu komunitu zase novou, to jméno, tak fakt tam dává jako dobrý, dobrý informace, anebo přesně, chceš chceš vypnout, tak posloucháš někoho, jak se baví o, o sexu, jak co dělali vožrali.
2: Třeba prostě. tam byla právě sexuální výchova nebo něco takového, byla tam úžasná slečna, měla nádherný, to fakt úžasný názory, hrozně mě bavila. Já si teď nespomenu, jak se jmenovala, a pak tam byla další skupina a ta byla přímo o covid situaci a podobně, kde vlastně byla slečna zase Tereská, taky si nespomenu, jak se jmenuje, a taky neuvěřitelný názory, plus ještě nějaký Václav a já jsem to poslouchala. a tak mi to nedalo, tak jsem se i připojila do té skupiny, řekla jsem nějaký svůj názor. A bylo to takové, že nikdo tam není odmítnutý A i když třeba někdo s tím nesouhlasí s tím názorem, tak stejně na to někdo řekne něco. Poz... nesetkala jsem se s negací, kromě jedné hmm. ne, teda slečný, která te od, kdyby odvrhla, ale to je přesně takový to: odvrhneme porno průmysl, protože si myslím, že by se v životě dalo dělat něco lepšího, protože život je moc krátký. naopak, já jsem jí na to řekla, mě porno dal tolik, že jsem viděla celý svět. A Užívám si života naplno. Já jsem roky žila v USA, cestovala jsem fakt mezi kontinentama a kdo, kdo se to mohl dovolit? Kdo mohl prostě vidět takhle celý svět? Opravdu za mě je to něco fakt superního.
0: Jasně. No a další věc, že vlastně díky Clubhouse tady dneska jsi
2: paradoxně mm-hmm. jsem tady vlastně díky Clubhouse. Vy jste se potkali na
0: Clubhouse. Uh, jo, jo, slyšel jsem, byl v nějaký té místnosti, jak mluvil, uh, mluvil, že mají firmu, kde spravují OnlyFans uh, pár lidem a na to mě napadlo mu napo- napsat potom na Instagramu, že scháníme někoho a chceme pořešit nějaký pornobiznis, ko- koho by mi doporučil a s někým, s kým se o tom dá bavit. To mi no. taky
2: právě psal a říká no mě nenapadl nikdo jiný, než prostě ty, protože jako Většina těch hereček prostě úplně takhle nesedí do tady takovýchhle rozhovorů, protože většina z nich jsou přesně taková ta sféra, že dělá všechno se všema a že já jsem, jak to kdo si řekl, já jsem to teďko někde taky použila, já jsem nějaká loa, loajlání pornoherečka k rodině, nebo jak jsem to řekla, ne, nepamatuješ si to, nemluvili jsme o tom náhodou spolu? Nevím, ne. ale prostě ne, jsem nevíš. prostě pornoherečka s tím, že mám ten vztah k mám manžela a s tím nějaké prostě věci, co málo kdo takhle uznává asi úplně. Máš
3: zásady? Mám zásady, přesně tak. Jelikož mezi zápasnicemi se vrhnou takový nešvar. A zápasnice si místo zápasení začínají zakládat Onle s tímto Zraveníš Dostálovou a Sandru Maškovou. To tak, fakt? Je, no, tak jde. 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 Takže, takže jsem se tě chtěl na to zeptat, na to Onle jak je názor na to, co se týká jako, co se týká té tý noherečky a zároveň. I pro obyčejný holky, jako jsou ten z té holky, co jsem zmiňovala, tak oni tam nedávají úplně jako porno, ale dávají tam jako citlivější obsah.
2: Určitě to není o porno, určitě to je o tom vztahu i k těm fanouškům, ale si můžu začít úplně od začátku, tak já mám OnlyFans, málo kdo ví, že OnlyFans je tady už asi 5 nebo 7 let. A vlastně ještě předtím byl Patreon, který jsem taky měla jedna z takových prvníc, prvních holek asi v republice. OnlyFans možná troufám mi říct, že jsem byla první, samozřejmě jsem ho nevymyslela, ale fakt toho mám už tři roky a první vlastně původní OnlyFans měla čtyři roky. Což jsem si založila, když jsem byla ještě v Americe, nějak jsem to objevila, nebo mi to dokonce doporučilo nějaký fanoušek, protože jsem drečela, že nemám tolik zakázek, že je horší doba a že to nebylo úplně ideální, v té době jsem hodně uklízela baráky a tak. No a najednou se to nějak rozmohlo a já jsem začala vydělávat fakt velké množství peněz. Jako za mě třeba je hodně velký kámen úrazu, pokud ty holky na tom začnou vydělávat a teď momentálně, jelikož všichni máme nějaké placení daní a povinnosti, tak tady tyhle věci nesplňují. A za mě je to velký problém, protože já si myslím, že brzo tohle začne stát řešit, tady tyhle ty internetové obchody, a možná vznikne celkem dost problém a převážná většina dívek třeba z toho neodvádí. Já osobně mám normálně OnlyFans přes poplatbu, takže mi to chodí na můj biznis účet, tudíž mám výhodu v tom, že já to normálně dávám do daňového přiznání. Což budu asi brečet ten rok, protože fakt budu muset něco doplacet. No, ale bohužel to k tomu patří. A pak ty slečny, které chcou začít a nedělají třeba ani toples, jsou to třeba tady ty fighterky, tak si myslím, že určitě tam budou vydělávat s tím, že teda budou dávat asi lehtivější obsah, ale znám taky slečny, které tam dávají jenom rady typy, jak cvičit, jak se stravovat a ty lidi tam chodí za tady tímhletím obsahem. Dokonce existuje američanka, která si hraje na psa a vydělává 100 000 dolarů měsíčně. Za to, že tam dělá. A tady tohle. Takže na tomhle vydělává, háže se tam kostičky já, a to na, tomhle, poradu, na tomhle vydělává. Opravdu na tomhle vydělává peníze, má tam x tisíc followerů a je jedna z nejpopulárnějších vůbec na OnlyFans. Takže OnlyFans je opravdu o tom marketingu, který si člověk udělá nebo si udělá, nechá udělat nějakou firmou, jako je tady třeba Bad Bunny, s kterými já momentálně spolupracuju a na rovinu mě ušetřili tolik práce. Jo, mě v podstatě recyklují i nějaký materiál, který já už jsem někde prodala, použila a oni to využívají, k tomu, že prostě to posílají dál těm třeba novým fanouškům, kteří to ještě neviděli, nesetkali se se mnou a hodně se tam vydělává na sextingu, což je prostě psání si s lidma o tom, jak by si to udělali a podobně, a ty lidi to vzrušuje a přeci jenom takové to flirtování, i když si člověk uvědomí, jaký je to, když pozná nového člověka, partnera, nebo i třeba, já nevím, jak vy to máte doma, ale třeba, jo, jestli si dáváte nějaký SMS-ky, takový ty peprnější, tak člověku to vyvozuje feromony, jo, takže vlastně, feromony? Ne, endorfinky, pardon, endorfinky. Takže ty endorfinky vlastně fungují takže navozují pocit štěstí, ty lidi se cítí dobře, teď máte bližší vztah a já třeba fakt s těma fanouškama tam mám takový vztah, že já o některých i vím, jak to mají doma. Mám tam třeba takovýho jednoho, jmenuje se Didier a, a je to fakt takový můj top fanoušek a hodně velký spender, utrácí tam hodně peněz, prostě všechno, co tam dám, tak si koupí. Ale mám ho i ráda, takže já jsem třeba posílala vánoční dáreček. Opravdu je důležité se těm lidem chovat slušně, protože jsou to lidi, kteří vám dávají vlastně v obživu dávají vám práci a můžete si vydělávat tady tím způsobem. Jo? A pro ty holky, které chcou začít a chcou to dělat, není to jednoduché. Já tam mám jméno už za ty roky nějaký, ale holky, které začínají od nuly, je strašně těžký. Navíc v té kvantitě, která momentálně přišla a ten boom už je dávno pryč, už to má kde kdo, tak je to těžké se takhle uplatnit. Takže pokud nemáte třeba 500 000 lidí na Instagramu, oslovte firmu Belveny a začnete spolupracovat s nimi. S tím, že tam máte procenta, které oni si berou, stejně tak to mám i já a každá jiná jejich modelka, a opravdu spolehlivost a celkově ten marketing, který oni tam dokážou udělat, je neuvěřitelný. Hlavně pro ně už prvotní investice je nějakých 2000 €, co oni vkládají do, do té reklamy. Jo, takže já vlastně, když jsem s nima první měsíc začala a byl tam zisk nějakých 1500 € nebo kolik, tak říkám, hlavíte, co? Uděláme to takhle. Tady tyhle peníze nebudeme řešit, použijte to na reklamu. Já chci vidět, co vy předvedete opravdu s tou skutečnou reklamou, s těma znalostma, co máte a podobně. A bum, další měsíc tam bylo 8000 dolarů. Takže jako já můžu říct, že tahle firma dokáže fakt věcí, které jsou neuvěřitelné, dokonce s kontentem, který některé slečny posílají, který je opravdu mizerný. Tak dokáže udělat zázraky a vidět té hruce krásné peníze. Kor v téhle době ty prachy všichni potřebujeme.
0: A co nám zkoupou? Taky by udělali účty. on účty. My se
2: nezaměřují na muže, ale jestli, jestli chceš něco zkusit s partnerkou, manželkou nebo.
0: Sám? Skrátku, solo. Solo. A... Taky by do solo.
2: A bych vám, pánové, doporučila, super je pouzování na kamerách, jako třeba je Flirt for Free, kde mám čitovací studio, takže vás klidně beru. A, a pouzování pro G, a oni mají hrozně rádi, když chlap Pozoje. Můj manžel je třeba, neuvě- on má neuvěřitelnou podstavu a zase se rozpívám.. pardon. Zase opatrně. Tak, a- 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 tak on vlastně tam jenom takhle seděl, pozoval a jim tam lidi sypali peníze a on si fakt za hodinu vydělal 70 dolarů. Jenom, že tam takhle pozoval nebo takhle hrál na plejáku. On si hrál PlayStation a celou dobu vydělával peníze. Jako absolutně, za mě vydělával líp než já na nějakém chatu, takže já jsem na tom chatu, když jsem jenom třeba dělala pizzu, dobře za ně, vařila jsem tam, uklízela jsem, tak jsem dělala nějakých 400-500 dolarů, no ale dopadlo to tak, že pak po mně chtěli nějaký věci a tak. Můj muž se k tomu sedl, začal si hrát PlayStation, nedělal v podstatě nic, pak mu někdo řekl, hele pojď do domu, já chci, aby tady 10 minut pro mě pozoval. dalších 150 dolarů v kapse, a já jim koukám ty vyděláváš víc než já, ne? Prostě fakt je to žádaný, ty lidi to mají rádi a hlavně taky flirt for free, už to je v názvu. Ty lidi chtějí flirtovat. Ty lidi tam chtějí toho člověka na kameru vidět, sem tam je to kamčukám, což je vlastně hodně populární, že kamera na kameru, takže to ty lidi taky baví, jo. Pak jsou tady třeba Bonga kde jsem vlastně pro ně taky pracovala. Tam jsem byla vlastně v loňský veletrh takovou, nechci říct tváří, protože jsem nebyla tváří, ale pracovala jsem pro ně přímo, jakože. Jsme měli ukázat, jak se pro ně dělá taková ta hosteska nebo něco takového a jenom za ten veletrh jsem tam vydělala nějakých 25 tisíce, jo, tisíce, což bylo neuvěřitelné. A vím, že moc lidí se o penězích nebaví, ale já chci prostě uplést na pravou míru to, jak ty lidi si dokáží vydělat, pokud jsou schopní, jo. takže jak říkám, tady tyhle ty možnosti má každý, a pokud chcete je jednodušit cestu, tak bedvany určitě.
0: Vidíš kvápo a hraješ, taky ne, sedíš <tějí> u toho celý dny, tak, to tak se slíkneš a budeš hrát co ne?
2: Já <tějí> asi problém,
1: kdyby nám
0: koukal kolem holky,
3: tak asi nená problém, no. ale, um, ale mi jasný, že to se jako obě holky by asi nekoukaly na kluka. jako vím tak, že to spíš jako asi prorogé.
0: Ještě na takový hodlavošklivýho, to by, by
3: si No
2: nic. <laughs> <laughs> do sebe, já se na to
0: <laughs> ne, Mohli bychom ho ne, trošku skoněvat takhle, jako pomíra, založíme mu
3: účet dělám a... Já, nedělal, já si Máš jen...
2: nějaké svoje zase nějaké jiné morální hodnoty, které nejdou úplně k tady tomu dle, že? Nebo...
3: Ty jo, spíš mi asi radí pozvat před kamerou, jako, jako na no takhle, jako když mám jako záfasový Koukáš trenky. se tak...
2: do zrcadla? Jo,
3: to je každý ráno. Tak to je úplně formu. přesný,
2: tak na budeš no. koukat na tu formu na té kameře, protože ty se vidíš, ty nevidíš ty lidi.
3: No.
2: Takže to je úplně stejný.
3: Hele, budu na tím přemýšlet, ale <laughs> není Když to tak... rozhodnutí, které jsem schopný Když udělat dělatě, tady. To číslo
2: jako. tady na mě máte, já mám četovat studiu, kde nabízím jeden větší zisky, takže není problém. Já totiž svým modelkám jsem se naučila neobírat, takže já jim dávám z toho studia v podstatě všechno, co oni dostanou. Já si nechávám 1% z toho zisku a uh, oni dostávají vlastně, normálně v četovacím studiu nějakých 20%, u mě dostávají 25% z toho celého zisku, ale zase ty procenta má každý studio jinak, jo? takže ono je to takový sporný, jo? že prostě někdo nabízí třeba 30 a podobně. Ano, můžou tam mít klidně 30, 31%, ale už to musí být populární modelky, které tam dosáhly a jsou na té úrovni top, high levelu, kde prostě získávají ty největší peníze, což no, trvá tak... nějakou dobu. No, vlastně.
0: Okay, okay. <laughs>
2: je to hodně, tady tohle ty ty. Jako vidím to asi na další nějaký. Ty
0: to jo, ano, je, je toho mraky, <laughs> je toho ho je to
2: A třeba
3: ten sexting, to jako musím uznat, že jako to to se hodně jede jako i takhle, jo, jako. Do a... toho
0: bys šel? Jako
3: se psácti slydma? No. Jas
0: jo. S <laughs> No, asi ne. <laughs>
3: <laughs> ne, že se nedá zložit do role, jako, ale, ale jako znám je to fakt.
2: Kolikrát ty to A třeba já mám hrozně ráda, když posílají přirozený. A... My fakt jako, že se na to koukáme oba dva s manželem a prostě baví mě to, jako fakt, nikdy tam jsou exkluzivní kousky a tak si jako říkáme, že fakt jako dobrý, no. Jako je to taková zajímavá práce, různorodá, bych řekl.
0: mně nedávno taky přistalo přirození.
2: <laughs> ne, ne. Fak no. <laughs> <laughs> no,
0: ale je to se spravědivě, že to,
3: to, říct, jako to
2: přišlo.
0: No, od co mi přišel.
2: A proč to by je zrovna
0: otevá? To by mě taky zajímalo. Ježišmarja, pojď <laughs>
2: <Ježišmarja,
1: půjdej. laughs>
0: tady. To, to, to jsem se jako vyděsil, no.
3: A to já myslím, že holky práv moc nemají rádi, jako ten dickpick, jako Ale... když to prostě jako... Nejde vyfotit hezky ani podle mě, ne?
2: Hledivě, ty se asi hodně lidí zasně, ale já jsem byla vždycky na péra, takže jako já dokážu ocenit každý Péro. Já vím, že to zní zvláštně, že to moc asi neřekne, ale mám i třeba kamarádky, s kterými milujeme tyhle ty debaty, kde si ukazujeme, ten mi poslal to, ten mi poslal to a kluci, fakt si to ukazujeme, jo? Ale máme to rádi všechny, jo, a bavíme se o tom a prostě, jo, Takový ty holky, které mají fakt blízko k sexu, k sexu a tady k těmhle věcem. Já mám třeba kamarádku, která prostě by nedokázala žít bezporná, jo. To je jako. Mohla bych se to rozhýst, ale já nechci vykecnout, kdo to je, protože lidi, co mě znaj, by to asi rychle pochopili, takže bych to utlávili.
0: <laughs> <laughs> okay. Hele, půjdeme půjdem úplně nakonec, už, už jsme fakt jako dlouhý. dlouhý Máme tady dvě pravidelné rubriky, Klápo, začínaj.
3: Začneme, jestli bys nám doporučila nějakou knížku a pokud nečteš, tak film.
2: A určitě, miluju knížky, ale těch mám strašně moc a paradoxně se mi to úplně nepatří, ale říkali mi lení, nevím, jestli znáte, je to poválečná literatura. Je to od... Teď, teď nevím, ale mám to hrozně ráda. Je to poválečná literatura o holčičce, která se dostane do rodiny a zjistí, že prostě v té rodině nemá být, je to prostě knížka, kterou jsem četla, Jak vůli tomu, že to bylo v povinné četbě, tak i zpětně se k ní vracím občas a vždycky v ní najdu něco duševního, co mi zůstane. A jestli můžu doporučit film, tak je to francouzský film Love. Je to o sexu, opiátech a lásce. Nebo hlavně lásce, sexu a opiátech. Takže opravdu to hodně zajímavý film a doporučuji se všem na to podívat. Kdysi mi to hrozně moc ten film dalo, nejenom kdysi, zpětně jsem se k němu několikrát i vrátila. A takový další filmek, vtipný, který se týká těchto sexuálních témat, je Vrtití ženou, nevím, možná někdo zná, možná ne, a je to o prvním vývoji vibrátoru, <laughs> takže tady tyhle ty, což, což asi semka patří, bych řekla, a jinak třeba takový ty 50. sníhnu šedí a tak, já to neuznávám, takže za mě tady tohle na mě nefunguje, tady tyhle ty knihy. Jinak Lenka, Lanzová třeba, ty romantiárny, které jsou o sexu, tak to určitě červená knihovna může doporučit, to mám přečteno snad o nich všechno, když jsem byla pubertěčka, tak jsem nad tím byla kolikrát mokrá a úplně jsem nechápala, jak mě může kniha takhle vzrušovat. Takže jako... mm. Ať máme i knížku k tématu. OK. Děkujeme.
0: Uh, poslední věc. Life hack, Něco, co ti zpříjemňuje, zkvalitňuje život.
2: Můj manžel. Fakt jednoznačně. Já nebyl A ního, toho nemůžou použít dostat, asi na... ostatní, ne? Aha, jo, no.
0: Nebo můžou. No, jako, je
2: to sporný. Je to, určitě některé výjimky budou, které budu muset použít i mým manželem. A jinak bych řekla mý psi, ale jakože, co mi zpříjemňuje život, určitě maka peruánská, to už jsem tady zmiňovala, hmm. jsem na tom fakt závisla. Džedba Matečko a Humanizer. Určitě humaniza, teda pokud to má být toho sexuálního charakteru, teď jsem si na toho svého malého kámuše, poměla. A nevím, co ještě.
0: To je dobrý, to může být. Stačí. Jo? Tak jo, děkujeme, že jsi dorazila.
2: Já děkuji vám za pozvání. Otevřela jsi nám
0: nové obzory. A vám, vážení přátelé, děkujeme za pozornost, za shlednutí. Sledovat nás můžete zde na Východu České televizi V1 nebo na YouTube a v podcastových aplikacích. Ještě jednou díky a nikdy příště. Ahoj! Ahoj!
2: Mějte se!